0: Ladies and gentlemen, rieccoci qua domenica 13 agosto 2023, un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato Chiesa del Wrestling. Io sono Cassa e con me, come sempre, c'è il buon Nick.
2: Buonasera, buongiorno come pregio a tutti e ben ritrovati.
0: Eccoci qua per parlare di una settimana dove abbiamo avuto diverse notizie molto importanti, specialmente abbiamo avuto novità molto interessanti sulle condizioni di Bray Wyatt che sembra essere pronto al rientro.
2: Sì, Bray Wyatt ha avuto, diciamo, dei problemi di salute psicologica. Lui praticamente soffre di depressione, una cosa che praticamente è stata ben nascosta dalla WWE, vedendo anche i precedenti che sono successi con altre persone, per esempio Triple H che aveva avuto i problemi al cuore che l'ha portato poi all'operazione, mettendo il peacemaker che ha portato poi anche al ritiro di Hunter, dove la WB è stata brava a tenere nascosto questi problemi di salute perché poi anche a livello mediatico se tu fai sapere fai sapere questa cosa eh, ai giornali. alle riviste diciamo che possa esserci speculazioni negative ai danni di WWE. Infatti la WWE secondo me è stata brava a tenere nascosta questa situazione di Bray Wyatt che io ti dico, non è es- a parte la questione per psicologica, non escludo che lui abbia anche tentato di suicid- suicidarsi, nel senso che lui con la perdita di bro- Brody Lee, perdite dei vari amici, lui è andato in depressione e, e è andato forse a pensare a fare, a, a, come si può dire, a togliersi la vita praticamente e quindi ad avere magari l'ha mandato in un centro per, per curarsi di questo momento. sono Quello che posso dire è che quantomeno è venuto fuori la verità e, e speriamo possa ritornare agli schemi televisivi perché comunque può... può o fargli solo che bene dopo questo periodo abbastanza difficile di Bray Wyatt come partiva innocuramente di qui.
0: Sì, esattamente, un Bray Wyatt che dal punto di vista mentale non era proprio al massimo della condizione in virtù soprattutto della dipartita di Brody Lee che ha lasciato segni indelebili nella psiche dell'ex Eater of War. Adesso abbiamo ricevuto delle buone notizie dovrebbe essersi un minimo rimesso in sesso e dovrebbe ritornare a breve anche perché i piani originali per quest'anno proponevano una stable con alexa bliss eric young e anche l'audi naturalmente parliamo di bo Dallas. tuttavia dopo lo stop di bray wyatt il congedo per maternità di alexa e la richiesta di rilascio di eric young con conseguente ritorno in quel di impact wrestling non se ne è fatto nulla a tutti gli effetti quindi vedremo cosa succederà riguardo alla questione wyatt siamo comunque felici che quantomeno sia cercando di riprendersi ecco dopo un periodo molto difficile dal punto di vista mentale ripetiamo ancora una volta come conseguenza della dipartita di un suo caro amico come prodigio
2: sì. Quantomeno qui la Dave ha gestito bene la situazione e ha fatto bene a tenere nascosto i problemi, i problemi, fami- cioè, i problemi familiari. Possiamo dire di definire i problemi familiari da parte di Bray perché eh, diciamo che è meglio non speculare su queste cose, sinceramente.
0: Esatto, è meglio non speculare soprattutto, è meglio che queste situazioni private... Molto gravi rimangano all'interno della privacy sono problemi riguardanti la salute mentale con la salute mentale non si scherza come dimostrano anche situazioni avvenute a diversi sportivi in passato esatto esattamente quindi vedremo tu hai già qualche storyline in mente oppure non sai letteralmente dove andranno a parare perché fondamentalmente, a giudicare anche da quello che abbiamo visto in questa settimana, Cody sarebbe libero, ecco. Teoricamente sarebbe
2: libero, però io penso che con Bray Wyatt ci vadano con, ci vadano con il Pilipo, nel senso che ci vanno con molta calma e che quando avrà il 100% l'ok penso che poi sapranno dove inserirlo, cioè la mia idea che potrebbero addirittura e tu dirai eh, ma è tardi ma è mai troppo tardi io ti dico che Smabry Wyatt per gennaio per la Royal Rumble potrebbe essere strapronto, perché inserirlo in questo momento nelle storyline tu dirai eh, c'è Cody libero c'è questo libero c'è questo là uh, non, avrei, non, non avrebbe lo stesso impatto magari di vederlo tornare nella Royal Rumble magari in uno stato di salute ancora migliore col pubblico comunque lo direbbe poi sappiamo benissimo che non vincerebbe la Royal Rumble perché non è non è il prediletto, però quantomeno serve un ottimo momento, quindi la mia idea è che Bray Wyatt in questo momento prima guarisce da questa situazione che pare stia guarendo e poi poi con calma lo inserirà nel storyline, poi chissà, magari da questa situazione lui decide di ritirarsi dal wrestling, perché magari il wrestling è quello che gli sta facendo bene far male a livello psicologico.
0: Più che altro bisognerà gestirlo con i piedi di piombo a tutti gli effetti perché comunque, parliamoci chiaro, Wyatt come abbiamo detto anche nei mesi scorsi, anche negli anni scorsi, inizialmente viene gestito molto bene, c'è curiosità intorno al suo personaggio, poi andando avanti con le settimane e i mesi le storyline vanno un po' a farsi benedire da quel punto di vista e diventano abbastanza raffazzonate.
2: Sì, perché lui è un creatore di storie che però deve essere fermato, nel senso che deve essere bloccato per evitare che lui ti possa portare a, no, a 97 storie, è un, è un Vince russo praticamente, è una versione di Vince russo solo che non è egocentrico alla Vince russo come abbiamo visto a Bashy the Beach nel Dark Side of the Ring praticamente dava le colpe ad Hogan su, su, su quello su quello Scrooge o Badani di Hulk Hogan in quelli di Bash the Beach. Basta, secondo me su Bray Wyatt basterebbe limitarlo, basterebbe eh, co- quantomeno dirgli no, questa cosa non è, secondo me non è una buona idea costata, sì, per evitare che poi lui spamma tante idee che possono essere sulla carta delle cose esaltanti e poi in live fanno cagare, quindi basterebbe solamente limitarlo ma col fatto che lo stesso anche Triple H non è riuscito a limitarlo a livello di di storyline per l'evoluzione del personaggio di di Bray Wyatt ti fa capire che è è molto difficile gestire uno come lui
0: Sì esattamente è un personaggio con una gestione molto difficile se non c'è riuscito nemmeno Triple H per carità adesso questo ritorno regala una nuova possibilità per l'ex Finn, però vedremo, potrebbe tornare col Fiend, potrebbe tornare col personaggio che aveva fino a qualche mese fa. Sarà una situazione molto, molto interessante questo ritorno da parte di Wyatt, ripetiamo però ancora una volta, siamo contenti che quantomeno dal punto di vista mentale la situazione sia migliorata, ecco. Siamo evitando la tragedia da questo punto di vista.
2: Sì, perché, cioè, Evi- abbiamo evitato, diciamo, una fatta di cronaca che avrebbe messo sotto l'occhio la David de- Come vabbè, non, pagare- non parageriamo il caso Ben Aff perché il caso Ben Aff è più grave, però diciamo che sarebbe messo sotto l'occhio la David anche se non c'entra nulla perché sono questioni psicologiche, non c'entra gli steroidi, non c'entrano altre cose, ovviamente.
0: esattamente. Quindi auguriamo una pronta guarigione a Bray Wyatt e speriamo di rivederlo sul ring il prima possibile. Esatto. Passiamo a parlare delle IW. Più che altro perché ci sono dei numeri molto importanti che continuano a crescere settimana dopo settimana per quanto riguarda Olin.
2: Sì, Olin uh, a livello soprattutto di Solda- praticamente ha quasi fatto sold out nell'evento di all In, ha superato l'evento di Wembley del SummerSlam 92 di tipo 200 spettatori se non sbaglio
0: Sì, esattamente perché SummerSlam 92 riuscì a vendere 79.127 biglietti mentre invece Olin sta vendendo 79.346 biglietti quindi una distanza di praticamente 200 spettatori come hai detto te, è al momento di biglietti disponibili ne sono rimasti soltanto 4702 che nelle certo. prossime settimane non dico potrebbero eh, essere acquistati però poco ci manca Ecco. sì,
2: per, però possiamo dire che come primo evento fuori dalla, dal territorio americano e soprattutto in uno stadio come Wembley, è un grandissimo successo quello che ha fatto l'IW perché tutti dicevano che l'IW aveva fatto salto il squalo andando a cercare di fare un evento al di fuori dell'America, soprattutto in uno stadio molto importante come Wembley. Ma alla fine, secondo me, come scommessa è stata vinta con Tony Cannon perché comunque. Vieni considerato dalla WWE come la seconda federazione e se riesci addirittura a fare sui 79.000 spettatori, dando anche vicino ai record di spettatori di WrestleMania 32 che è tipo 81.000-82.000, ti fa capire che tanto, tanto non sei in una seconda federazione. Anzi, W è un'ottima alternativa per chi beh, tu non riesce ad avere successo in WWE e questo bisogna assolutamente fare i complimenti dei W e, de- e non deve essere un punto di fine deve essere un punto di partenza
0: Eh, beh sì decisamente diciamo che hanno anche approfittato della voglia dei fan europei di andare a vedere uno show di wrestling così come è stato ad esempio con Money in the Bank infatti abbiamo parlato nei mesi scorsi anche un po' dell'errore tra virgolette Fatto dalla federazione di Stanford Che poteva approfittare Della situazione Per eh, fare un ulteriore Pay per view in quel di Wembley Poi alla fine hanno optato Per la Ozu Arena Per quanto riguarda lo show Dedicato alla valigetta Al di là di ciò Comunque alla fine eh, L'AW ha fatto la scelta migliore Era un rischio Era un all in come eh, il titolo dell'evento è, dire, è stata una scommessa vinta a tutti gli effetti L'ennesima da parte della federazione di Tony Khan Il primo lean era stata una scommessa a tutti gli effetti Era stata vinta in pochissimo tempo Anche questa è stata vinta da questo punto di vista Se io che comunque la AEW si sta proponendo Non tanto come avversaria della WWE Quanto meno però come alternativa a tutti gli effetti e i risultati lo stanno dimostrando sta riuscendo dove altre federazioni hanno fallito, ad esempio la TNA
2: Sì, a TNA, no, a TNA non ha mai tentato di andare negli stadi quello è il problema, non ha mai provato a rischiare infatti infatti poi non è riuscito mai a fare sotto nello squalo per andare contro WWE e nel momento che ha tentato di fare lo stato nello squalo per fare concorrenza da WWE, chi è richiamato hai chiamato Gany Bischoff,
1: ovviamente.
0: Due che hanno praticamente fatto fallire la Davis,
2: Sì, e che hanno anche fatto, dire, anche, hanno anche ridimensionato lì la TNA
0: con il loro booking. E eh beh sì, decisamente. Perché da quel momento in poi la TNA non si è più ripresa a tutti gli effetti. Certo, continua a vivere sotto il nome di Impact Wrestling. Festeggerà le mille puntate a settembre, però fondamentalmente tutto il momentum che aveva intorno al 2008-2009 è andato a farsi benedire già da tempo in memoria.
2: Sì, no, rispondendoti alla domanda quella perché la WB non è andata a Wembley, io penso che non siano andati per la questione meteo, per il fatto che Wembley non aveva il tetto, che in caso dovesse, faccio, faccio esempio, in caso dovesse esserci tipo un temporale o una pioggia. Se tu hai uno stadio con il, con, la, con, la con il tetto che ti copre praticamente tutto, con la copertura automatica, praticamente evitavi questi problemi. Col fatto che Wenby non ce l'ha, la WMB al momento non si è fidata e è andata su Cardiff. Quindi l'Italia deve anche stare attento al meteo, perché se metti caso il giorno di all-in si mette a piovere, rischia poi di mandare a puttana nel vento, non per colpa ma per colpa del meteo.
0: Esattamente, quindi era una situazione abbastanza rischiosa per quanto riguarda la WWE e quindi ha preferito un'arena al chiuso come la Ozu Arena, che comunque ha portato a un buon successo per quanto riguarda Money in the Bank. Vedremo allora cosa succederà a fine agosto, perché ci stiamo avvicinando, mancano poche settimane al doppio evento per quanto riguarda le W, prima con All-In e poi con All-Out. Sì. Domenica
2: 27 agosto è l'evento
0: al momento non, non si sa il meteo
2: come sarà perché dice, arriva fino al 18 vi aggiorneremo nei prossimi giorni a livello di meteo a
1: Londra
0: esatto vi aggiorneremo anche settimana prossima ecco visto che saremo proprio a ridosso della settimana di All In in quella di Londra andando avanti con le notizie possiamo parlare della lista infortuni della WWE che continua ad allungarsi e che ha colpito pure una campionessa per la precisione Sonia Deville
2: Sì, è abbastanza sfigata Sonia Deville perché comunque cioè, gli ha dato un titolo di coppia fem- più che sfigata lei, ha sfigato il titolo perché praticamente andando a vedere l'albo d'oro io credo che non abbiamo avuto una campionessa stabile allora dei titoli mi riferisco ai titoli di coppia perché se guardo l'albo d'oro praticamente dopo l'infortunio di Sony Deville che ha avuto l'infortunio che ci siamo accrociato, con la terraferma credo per i prossimi sei mesi, ha avuto anche nel, con le scorse campionesse un infortunio perché si era fatta male di Morgan praticamente alla spalla, poi il precedente campionese si era fatto male qualcun altro e, cioè, te, ti, e poi c'è la scena Badzer Ronda Rousey, vabbè, scena Badzer Ronda Rousey praticamente hanno litigato, hanno splittato tutte scena scene Ronda Rousey dove andarsene via dalla DPD, cioè questo ti fa capire che questo titolo è anche abbastanza maledetto, cosa ti di coppia, e chi dice che dovrebbero, secondo me dovrebbero ritirare queste cinture, io dico, io dico semplicemente che dovrebbe esserci un booking sensato su, questa, su queste cinture, ma ma semplicemente la B non interessa niente le mette solo come premio contentino o premio per far fare qualcosa a chi non fa niente eh, chi diciamo non ha piani nella divisione femminile
0: più che altro utilizzano questi titoli per via naturalmente della parità tra i sessi non hanno mai costruito niente fino in fondo con queste cinture ne, lo diciamo da tempo in memoria giusto il primo regno di Sasha e Bailey dove comunque avevano promesso addirittura di difendere queste cinture all'interno di NXT poi già col secondo regno delle Iconics si è andati nel vuoto più totale sono diventati dei titoli che fondamentalmente sono dei premi alla carriera per gente che ha sempre fatto poco però comunque il suo lavoro l'ha fatto penso a Natalia e Tamina penso anche all'ultimo caso di cui stavamo parlando prima di Sonya Deville e Chelsea Green poi ovvio ci sono state alcune storyline costruite su quei titoli perché fondamentalmente i due split di Real Replay sono stati costruiti su quelle cinture, mi riferisco al primo con Nicky Stage e all'altro con Liv Morgan però poi sinceramente non hanno mai costruito niente di importante intorno a queste cinture e anche adesso la situazione non è molto cambiata perché ok che adesso Sonya Deville è infortunata ma fondamentalmente facevano le jobber a tutti gli effetti adesso Chelsea Green sta cercando di portare in alto questa situazione con eh, questa iniziativa sui social chiamata Chelsea's Got Talent dove praticamente una persona potrebbe prendere a cintura che prima era della Deville. attenzione a nomi vari ecco da questo punto di vista non subitevi se ci becchiamo anche un nome che è uscito nelle ultime settimane la butto lì ho sentito parlare sì. di un ritorno di naya jacks quindi Madonna. attenzione da quel punto di vista
2: naya jacks che però l'ho vista anche abbastanza in forma se sei in queste condizioni Diciamo che, non, diciamo che si presenta bene poi sappiamo benissimo che è una che infortuna è una che diciamo non protegge abbastanza le lottatrici a livello lottato
0: sì esattamente, cioè, per carità a giudicare dalle ultime foto su Instagram sta dimagrendo e non poco e sembra essere quantomeno un minimo in forma il problema però è la capacità, la sua capacità irringa tutti gli effetti perché i precedenti non depongono a suo favore
2: Assolutamente sì, poi eh, eh, rivolando sempre la questione di coppia, sto vedendo che il campione camp- il campionese più lungo sono stati le Kabuki Warriors con 171 cioè rendiamoci conto come queste cinture non abbiano mai superato i 200 giorni come, come importanza per chi ha dentro queste cinture e ha avuto 2-3 reni vacanti, perché ha avuto infortunio di Liv Naomi e Sasha che se ne sono andati via perché hanno mandato a da perché le hanno usate come sfidanti di transizione di Ronda Rousey era e adesso mi ricordo l'altra Bianca Belair e poi infortunio di questo e di quell'altro cioè è un titolo sì, sinceramente maledetto
0: è un titolo maledetto cioè sono dei titoli maledetti ma sono anche dei titoli inutili come abbiamo detto prima alla fine li tengono giusto per mantenere quantomeno una parità dal punto di vista dei sessi, però fondamentalmente no, non avessero la nomea di titoli di coppia femminili secondo me li avrebbero già seppelliti da tempo in mezzo.
2: sì, poi l'altro lottatore che è infortunato è Roman Reigns, però tu dirai vabbè, Roman Reigns lotta una volta ogni quattro mesi, Reigns si è fatto male con, dopo cinque minuti di match con un suicidal di DJ Uso dove l'ha colpito dovuto da quello che si legge in notizie o problemi all'anca o problemi alla schiena che se sono questi due problemi tanto si assorbiscono perché praticamente Reigns eh, penso che sei d'accordo con me lo vedremo a lottare per novembre o al massimo, o massimo dicembre
0: Sì parliamoci chiaro con Reigns diciamo non dovrebbero esserci problemi più che altro lo potremmo vedere lottare più avanti Ecco non lo vedremo lottare Nel breve termine Lo potremmo vedere Come hai detto te Novembre dicembre all'incirca Giusto naturalmente per tenerlo Cioè la sua gestione È abbastanza oculata Quindi questo infortunio diciamo Non eh, ribalta i piani da questo punto di vista Soltanto che bisogna vedere un po' Come andranno avanti con la storyline della bloodline Al momento c'è questo assio tra Jimmy e Jay però a giudicare anche dall'ultima puntata di Smackdown secondo me un po' la, la Bloodline rimarrà ancora un po' in naftalina ecco, almeno per le prossime settimane
2: penso anch'io di sì invece su, su Raw, Sami Zayn pare abbia una borsita al gomito che è la stessa che ha avuto senza Sina mi sembra a Samsung 2013 che, esatto. è questa, che ha portato poi a Uh, sin a operarsi vabbè, poi benissimo come è rientrato credo anche con l'ormone della crescita che gli è servito praticamente per tornare dopo due mesi e questo ha portato a Zeynano a combattere a Rho e a essere sostituito da Nakamura più anche l'infortunio di Owens che sta abbastanza condizionando anche il titolo di coppia maschile
0: sì perché la categoria di coppia è andata abbastanza in naftalina ne parleremo poi sia per quanto riguarda Rock e Pearl Smackdown eh, Diciamo che i piani originali Sono un po' cambiati Hanno portato anche a eh, Strade diverse Faccio l'esempio Degli American Alpha o dei Viking Raiders Che sembravano quantomeno In rampa di lancio per una shot ecco, Hanno cambiato i piani in Fretta e Furia E Adesso abbiamo Almeno gli Alpha hanno un piano Dalla loro, ovvero stanno affrontando L'Imperium con Gable che dovrebbe andare per il titolo contro Gunther, sì, qui, eh, qui sono andato in un sito. Ho trovato la lista degli infortuni. C'è cioè,
2: di in lista infortuni: sono Reigns, Kevin Owens, Biggie. Vabbè, Biggie penso che lo, lo ha detto lui stesso in, un, uh, in un'intervista. I medici gli hanno detto che dovrebbe ritirarsi. E, e st- Lui avrebbe teoricamente l'ok dei medici, però ci sta pensando due volte prima di tornare. Qua Biggie sta sì.
0: andando con prudenza. Eccola, eh, quel punto. Ci sa anche, vi sono infortuni a avuto. Randy
2: Orton, penso lo vedremo a novembre perché comunque si sta appena allenando da poco. Semi Zayn, Sonny DeVille, Liv Morgan, Bailey, sì, è Bailey che aveva, il sì, problema di ginocchio, però continua, comunque, ave... il fatto che continua a essere nei segmenti non è, non è così grave l'infortunio di Bailey.
0: Ma più che altro stanno giocando sulla situazione di una Bailey che è fondamentalmente in questo momento non ha bisogno di lottare, in quanto sta aiutando assieme anche ad Akotakai, che è rientrata a giudicare da quello che abbiamo visto. Le due stanno aiutando Yosuke a mantenere la cintura e soprattutto a fare piazza pulita della divisione femminile di SmackDown.
2: S- sì, mi ricordava Elton Price, Dakota Kai, vabbè, quella la vedremo a gennaio. Soruka, anche lui ha crociato. Braun Strowman al collo, la vedremo nel 2024. Vabbè, Scemme che non si è rotto eh, qua dei cipite durante un match. Bray Wyatt è più un problema psicologico Wendy Chu Nikita Lions. Robert Ruth adesso è un producer da quello che so insieme a, a sì. Nicaldis, che è stato appena assunto da come producer e poi c'è Art Ruth che si era fatto male durante un match di NSD Arania Grace e a Mary Miller
0: e questa è la lista cioè praticamente è una squadra di calcio sì esattamente tanti tanti infortuni dovuti anche alla vita on the road tra eventi e anche house show vedremo chi si riprenderà e soprattutto chi sarà abile e arruolabile quantomeno nei prossimi mesi quantomeno chi potremo rivedere metto lì una data di scadenza entro Ressalmina 40 e... sì quindi, quindi mi, mi aspetto magari tanti ritorni dall'infortunio
2: alla Royal Rumble per potersi sfruttare esatto. nelle due Rumble che
0: Comunque dico abbastanza uno spreco utilizzare Nick Caldis come producer, ma vabbè. Quanti anni ha Nick Caldis? Tipo 40 anni, penso. Allora, non è giovanissimo, però quantomeno lo potevi sfruttare in virtù anche di tutta la sua run che ha fatto in NWA a 36 anni. È eh,
2: giovanissimo, cioè. non capisco. Sto. E si vede che non hanno piani per lui per farlo lottare, cioè...
0: Allora. Esatto, se lo vogliono tenere lì come producer anche per evitare che vada da altre parti eh.
2: Sì, un po' come Kenny Dystra che l'ho visto a SmackDown a cercare di placcare eh, Rey Mysterio da Theory
0: Esatto Quindi Quindi è una situazione in cui comunque molta gente sta accettando un contratto WWE Più che altro come producer anche perché è un lavoro che non comporta sforzi importanti dal punto di vista in ring, è soprattutto un lavoro che non ti fa rischiare niente, ma soprattutto ti dà un contratto importante. Un po' come sta succedendo con la Saudi Pro League, ecco, con l'Arabia Saudita, Cioè, giocatori sì. che non vogliono rischiare, vogliono prendersi con stipendio alto, ecco.
2: Di Pro League che adesso è esclusiva di Sport Italia perché se l'ha presa Sport Italia il Allora,
0: del... due partite Sport Italia e una partita la 7 Mamma mia
2: eh, Che bello, che bello il campionato arabo Eh però però diciamo che posso dirti che fra due o tre anni col fatto che vanno i giocatori migliori in questo campionato diventerà il campionato for... non dico il migliore, diventerà forse il secondo o terzo campionato di importanza per Star Power
0: ma ah, più che altro bisognerà vedere al momento, a giudicare dai nomi, a parte casi rari come Milinkovic, Savic, alla fine sono tutti i giocatori che va- andavano sulla trentina. Anzi, che vanno sulla trentina. Quindi vedremo. Poi, naturalmente, devi lavorare molto sulla vendita del prodotto. Perché diciamoci la verità, ok, che hai tutti questi campioni, però c'è anche gente abbastanza da dopo lavoro da questo punto di vista. Vedremo un po' cosa succederà, però, a giudicare da questa situazione, l'Arabia sta mettendo le basi per provare a superare l'Europa come patria a tutti gli effetti del calcio.
2: È temo che la supererà se continua a buttare soldi praticamente sul mondo del calcio. Già lo sta mettendo col wrestling, con, uh, con i PPV della WWE, e lo stai invecchiando adesso col calcio, con il, col fatto che abbia dei proprietari tipo il Manchester City, tipo il Newcastle con PIF e tante altre cose per probabilmente. Dire.
0: Vabbè, quello lo hanno già fatto da tempo in memoria andando a colonizzare tra virgolette la Premier League. Adesso puntano sui campionati dei loro stati. Quindi vedremo. Sicuramente quest'anno il mercato estivo è stato dominato da loro. Vedremo cosa succederà negli anni a venire, soprattutto vedremo se la Saudi Pro League prenderà un ruolo di rilievo nel panorama del calcio mondiale.
2: Per ultima notizia mi sono scordato, riguarda la fusione tra WWE e Endeavor che pare sarà finalizzata a metà settembre.
0: Esattamente, è bello, si sapeva già da tempo in memoria. più che altro potrebbe essere interessante la situazione di Triple H che rimarrebbe al team creativo però sarebbe fuori dalla Board of Directors.
2: Credo che sia anche la stessa cosa per Dana White con l'UFC, da quello che ho sentito.
0: Esattamente. Quindi fondamentalmente Dana White e Triple H sarebbero delle figure pubbliche a tutti gli effetti che però dovrebbero rispondere ai vari azionisti.
2: Quindi quindi a metà settembre prepariamoci a qualche taglio, mi sa.
0: Può essere un'ipotesi, anche perché fondamentalmente con la fusione... Devi tagliare contratti scomodi. Ciao Dolph Ziggler che non si fa vedere da tempo, quindi forse lui. inizierei a prepararmi qualche piano B da questo punto di vista. Tipo raggiungere il fratello in dubbi o fare qualcos'altro.
2: Che ciao Dolph Ziggler, ciao Ethro e ciao Cross, vedendo come vengono trattati.
0: Vabbè, quello era abbastanza prevedibile. Gli Ethro vengono trattati come Jobber, sono stati trattati come carne da macello di fronte a Elena Knight nell'ultimo periodo, Cross in questa faida abbastanza anonima con AJ Styles. Sì,
2: sì, quanto meno il match di SmackDown è stato quantomeno più combattivo rispetto a quello che è durato tre minuti o tre settimane
0: fa. Esattamente, quanto, quanto meno hanno dato più tempo da questo punto di vista, Se, di fatto che comunque la situazione di Carrion Cross rimane sempre abbastanza preoccupante.
2: Va bene, direi delle notizie abbiamo detto tutto Abbiamo fatto anche
0: mezz'ora di notizie perché c'era tantissimo da dire direi di passare a Roma. allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto In quel di WWE Monday Night Raw
1: Medaglione in corteccia Molto bene E per la signora?
0: Gorgonzola
1: Ottima scelta, bella topolona Formaggio gorgonzola L'irresistibile
0: e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nel primo show della settimana. Parliamo naturalmente, come sempre, di WWE Monday Night Sono
2: successe cose, anche perché cavolo è il PPV post, post SummerSlam. Iniziano, come si può dire, le, le crepature, le, le spaccature del Judgment Day, perché caro casta è arrivato J.D. Maddonank, che anche con poche pochissime parole ha iniziato a mettere già Gizzania su già la diciamo, una non buona rapporto di amicizia tra Finn Balor e Damian Priest.
0: Sì esattamente, sono bastate poche parole, sono bastati pochi minuti di segmento a JD McDonagh per mettere il seme della discordia tra Priest e Balor che già era bello alto adesso con queste parole. McDonagh mette ulteriore benzina sul fuoco da questo punto di vista. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Eravamo un po' preoccupati perché McDonagh non si faceva vedere da tempo in memoria. Invece adesso si è fatto vedere. Molto probabilmente prenderà il posto di Priest all'interno della seconda.
2: Più che altro, adesso il futuro del Justinian Teddy è quale sarà. Perché col fatto che Rollins andrà contro Nakamura. Una Kamura che ha appena girato il puntata che analizzeremo. L'unica via è Cody, secondo me, perché Cody non ha niente da fare. Perché...
0: Esattamente, a giudicare anche da quanto accaduto in questa puntata, Cody al momento rimane scoperto. Da questo punto di vista, sappiamo perfettamente che per lui dovremmo aspettare fino ad aprile dell'anno prossimo. Più precisamente a WrestleMania. Mm. Quindi servono avversari di transizione a go E uno di questi può essere il Judgment Day Poi naturalmente puoi mandare Balor ecco, da questo punto di vista Mentre Pris continua a orbitare in maniera pericolosa Intorno al titolo mondiale Con la sì. barigetta naturalmente oh,
2: Ovvio 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 E eh, Potresti anche usare ne hanno parlato anche in questi caffè Lo scenario è tipo fare Kodi contro Rollins magari in Arabia Saudita e per salvare, per evitare che Cody perda pulito perda, o perda, puoi fare l'incasso durante il match nel senso, Priest attacca tutti e due Prist Priest pinna, incassa il Money in the Bank schienando 7 Rollins e diventando campione del mondo, se diciamo vuoi evitare poi, vuoi proteggere sia Cody che Rollins nella match
0: Sì esattamente, si sì. può fare così da questo punto di vista, ottima l'ipotesi proposta dai amici del Wrestling Café che salutiamo quindi hai tante strade anche perché comunque il Judgment Day rimarrà in orbita titolo con la valigetta di Priest questo potrebbe portare anche a un rientro di Balor in virtù di Dissensi sia con il Judgment Day e perché no anche con Rollins da questo punto di vista anche se ormai la faida sembra essere conclusa però lo puoi mettere ad esempio in un match a più uomini nelle prossime, nei prossimi mesi ecco, Anche per allungare il brodo Perché io credo che il piano di Mania Sia Gunther contro Rollins E quindi servono avversari di transizione
2: Sì, penso anch'io di sì Che il piano sia Gunter Rollins Con Gunther che vince la Royal Rumble E Cody vince la Chamber per, Reigns, per fare quantomeno una cosa diversa
0: Esatto Anche E soprattutto per Dare il giusto riconoscimento A Gunter che sta continuando senza troppi problemi e soprattutto con ottimi match il suo regno da campione intercontinentale
2: a proposito di ottimi match la prima ora di Ro è stata senza pubblicità però ha avuto un bellissimo match a 4. per, il, per la posta di, tito, uh, di, di primo sfidante al titolo intercontinentale tra Chad Gable, Tommaso Ciampa Matt Riddle e l'altro non me lo ricordo porca mi con un voto di memoria però il match mi è molto piaciuto perché, comunque a parte che eravamo a casa di Chet Gable che lì si capiva già che avrebbe vinto il match però è stato un match dove non ci sono stati momenti di pausa e questo match è servito soprattutto per cercare di promuovere in positivo da Face e come avversario credibile Chet Gable contro Hunter
0: Sì esattamente, è stato un buon match tra quattro wrestler che sul ring ci stanno stare E non poco, parliamo di un Ricochet che molto probabilmente terrà in stand by la storyline con Logan Paul, quantomeno fino al prossimo evento in Arabia Saudita. Avevamo un Ciampa che comunque fino a poco tempo fa era impegnato con anche Nakamura di mezzo contro Bronson Reed ed Emid. Avevamo un Matt Riddle che sul ring ci sa stare nonostante... Sia in una fase di stallo a tutti gli effetti e soprattutto avevamo un Chad Gable che era appena uscito dalla faida tra American Alpha contro Viking Raiders in maniera ottima. E quindi, gli si è voluto, diciamo, eh, gli si è voluta dare la title shot. In quanto comunque puoi andare avanti anche dal punto di vista delle coppie con una sfida tra American Alpha e Imperium, a giudicare anche dai segmenti che abbiamo visto questa settimana che hanno coinvolto Ludwig Kaiser, Maxine Dupri e Otis.
2: Sì, con Ludwig Kaiser che è già
0: fidanzata con Tiffany ci prova con Maxine. Sì, vabbè Quella è una situazione che potrebbe anche portare in futuro, cioè nel senso bisognerà vedere, però vedo molto duro il turn di Maxine su American Alpha, proprio su American Alpha, sull'Alpha Academy. In virtù proprio di questa situazione, nel senso, secondo me la Stratton, quando andrà nel Merrosser potrebbe avere un'opzione molto importante, ovvero sia quella di unirsi all'Imperium. Vedremo cosa succederà, almeno per il momento però, diciamo, le due fazioni faranno parte dell'incontro più importante, ovvero sia quello valido per il titolo intercontinentale.
2: Sì. Che io spero lo facciano a payback perché, comunque, eh, quanto manca a Gunther arrivare a Hawking Talk Man? Tipo un mese manca,
0: eh? Non manca moltissimo arrivati a questo punto. Cioè, già da più, di un me- da più di un anno che è campione, quindi manca veramente
1: poco.
2: cioè lo farei a payback perché vorrei, d- vorrei che ai due dessero 20 minuti di match perché i due possono, secondo me, fare 20 minuti di match dove Chat Gable potrebbe non dico Vinca perché non penso Vinca Mi piacerebbe tanto che potesse portare a casa un titolo in singolo visto che Gable ha vinto solo titoli di coppia però se lì fai fare 20 minuti di match dove metti in difficoltà Hunter quantomeno da una sconfitta dove te la sei giocata ne esci bene e deve ah. essere secondo me un punto di inizio per Gable questo match con Hunter se li danno ovviamente ha tanto vantaggio
0: esatto quindi ah. Potresti dare una grande vetrina a Gable che poi andrebbe per lì di più importanti. Subito dopo questo match potrebbero iniziare i semini per una run in singolo, ecco, per Chad Gable. E soprattutto vedremo poi cosa ne sarà, ad esempio, di Otis e Maxine Dupri, se ci dovesse essere lo split a tutti gli effetti dell'Alpha Academy. Sì.
2: Invece su Ciampa... Ciampa in questo momento è continu-
0: perde un po' troppo. In questo periodo, Ciampa. Io continuo a pensare che stiano aspettando Gargano.
2: Eh, ma Gargano sarebbe già pronto, non so perché continuano a tentennare a farlo debuttare. Già col fatto che comunque The Way si stanno facendo vedere con Indy Artwell e Candice Larry che hanno aiutato, diciamo, hanno fatto compagnia a Raka Rodriguez quando era nei riparti di infortunistica stanno pian piano mettendo negli scambi televisivi The Way solo che il problema è che The Way li stai trattando con dei Joker in questo momento
0: Sì, più che altro ok, Indi Artwell e Candice Larè sono presenti all'interno della divisione femminile, però mancano Lumis e Gargano Lumis che è sparito letteralmente e non credo abbiano grandissimi piani per lui, Gargano si sta aspettando il momento giusto e forse si sta anche aspettando la piena condizione sana ecco per Johnny Wrestling vedremo cosa succederà nelle prossime settimane sa se di fatto che al momento Ciampa è in una fase di stallo, ha avuto la faida con Demise e Bronson Reed Bronson Reed sta continuando la... sta lasciando la sua scia di dominio e di vittime all'interno di quel dirò Demise oh, sta avendo questa mini faida con Elena Nakamura andrà contro Rollins quindi è rimasto un attimo da solo da questo punto di vista vedremo se nelle prossime settimane sarà impegnato in qualche vicenda importante oppure rimarrà in questa fase di stallo quantomeno speriamo fino al ritorno di Gargano
2: parlando di persone che sono in fase di stallo che però dovevano perdere perché questa persona poi doveva andare contro il campione del mondo Nakamura contro Brossel buono come match Vittoria da parte di Nakamura, e Nakamura che chiude finalmente sta benedita a con Bronson Reed che andava avanti da quasi un mese tra attacchi, interferenze e squalifiche
0: Sì, prima si era messo in mezzo Ricochet poi Ricochet hanno spostato contro Logan Paul poi sono entrati Ciampa ed Miz all'interno di questa rivalità alla fine hanno chiuso finalmente questo scontro con Bronson Reed che purtroppo ha perso però rimane sempre uno dei personaggi più pericolosi di Monday Night, però è Nakamura che adesso verrà utilizzato come avversario di transizione. Quantomeno hanno dei piani per Nakamura, cosa che sembrava un miraggio negli anni precedenti.
2: Sì, quantomeno gli dai una possibilità per il titolo del mondo che lui non riceve da 3 anni, insomma, 3-4 anni, quando è andato contro esatto. Stice praticamente. E vediamo, credo che sia un esperimento questo match con Seth Rollins per vedere se puoi proporlo anche al PPV dopo, Fast lane, perché comunque hai, un di, hai due preview, ragazzi, di strooper Transizione e, prova- e poi, secondo me, fare degli esperimenti provando Rollins contro Nakamura già abbiamo visto i match di Survivor Series 2018 dove si affrontarono con Rollins che era campionato Visto il campionino intercontinentale Nakamura con gli Stati Uniti, match fu anche molto bello. Vediamo adesso come evolverà la story run, perché il problema è il, come, bucheranno, come bucheranno la story running visto che al microfono Nakamura fa abbastanza fatica e quindi dovrà far tutto Rollins a livello di prova.
0: Quello sì. Guardiamo anche però il lato positivo, quantomeno è un avversario fresco per Rollins se no ci saremo ancora una volta trascinati con eh, Balor contro Rollins che abbiamo già visto quel bel po' di volte durante quest'essate. Alla fine è una novità, un Nakamura che ritorna dal nulla nella zona mini 20. ma naturalmente ha scritto transizione in faccia, servirà per dare una difesa titolata decente al visionario
2: e non escludo che sia anche le main di Payback se Jay e Jimmy non ci sono
0: al vento. Sì esattamente, Beh, serve una sfida importante quantomeno per vendere Payback. Metti loro come Menevent, ci sa tutto.
2: Sì per quanto Payback ha messo nel post il Judgment Day eh, potrebbero mettere nel Menevent event Cody con, con Finn Balor. Anche se okay. non avrebbe senso insomma, perché semplicemente il titolo del mondo deve essere più importante di match di Cody ma vabbè svalutano, su, soprattutto sugli interessi. Uh, passando poi avanti, alle, vabbè, sta roba di Eleonite e The Miz. Eleonite quantomeno ha risposto al promo, possiamo dire, tra virgolette shoot di The Miz, dove praticamente gli ha fatto capire che lui sta avendo il, momen- il suo momentum e che rischia di perderlo eh, nei giro di poco tempo praticamente, Com- però L.A. Knight comunque che gli ha risposto a tono non basandosi sempre sulle solite catchphrase, yeah, dammi, let, let in talking. Segno che L.A. Knight non è solo catchphrase e basta. Segno che lui è bravo anche, anche a rispondere a al tono agli avversari. E siccome se- sono anche stati bravi, secondo me, a non dargli ancora il momentum. Perché se tu, ad esempio, gli dai tutto, c'è il rischio che poi fan. Uh, Magari, magari iniziano a reagire un po' di meno.
0: Bisogna dire che in questo momento le storyline sembrano essere abbastanza occupate, quindi è giusto far crescere in maniera oculata. E le Knight, soprattutto, lo stanno facendo crescere con The Mids. Questo porta a scontri al microfono che permettono anche a Knight di migliorare, e non poco da questo punto di vista, di far vedere anche altri lati del suo carattere oltre naturalmente l'utilizzo costante delle sue catchphrase alla fine è stato un bel confronto sarà una faida che terrà occupato LA Knight però sicuramente una faida che permetterà all'ex Eli Drake di salire nelle gerarchie del roster WWE perché ormai dobbiamo parlare di roster WWE perché fondamentalmente avevano fatto il draft però tutti vanno dove vogliono eh,
2: eh, l'hanno detto. Eh, dalle ultime notizie hanno detto che ovviamente questa cosa è draft. L'hanno abbastanza mandata a puttane per non dire altro. Sinceramente, e e infatti, motivo... secondo me la vai. scelta
0: migliore era quella. Scusa, finisco subito il vai discorso. Vai. Eh, la cosa migliore era fare come avevi fatto la scorsa estate. Cioè, servi in quel roster, vai in quel roster. Servi nell'altro roster, vai nell'altro roster. Senza bisogno di passaggio di brand split strette e infatti eh, dovevi
2: fare così l'unico motivo perché, per cui tengono i due titoli è perché per i contratti televisivi se no, ne metterebbero uno secondo me
0: esatto poi vedremo quindi... un po' cosa succederà anche, anche questo cambio dei commentatori potrebbe suggerirci il fatto che Fox potrebbe non rinnovare da questo punto di vista e quindi si porterà nuovamente tutti gli show in quel di NBC Universal. Eh.
2: Sì, perché per Smackdown si parla della del Warner per Smackdown. Quindi. Vediamo! Vedremo!
0: più che altro sarà molto interessante la convivenza con le W? Eh. Già immagino
2: già immagino la. Vabbè, se vanno su Warner. Credo vanno di venerdì anche. Cioè potrebbero anche non andare di venerdì perché c'è Rampage. Non so se è dei Warner Rampage. Che cosa se? Se Rampage è è di Warner, di Discovery
0: Credo di sì, in quanto fa parte della famiglia Idavio Più che altro secondo me non ci penserebbero due volte a cancellare Rampage per mettere SmackDown Nel caso dovesse accadere ciò, nel caso
2: Sì, vediamo perché comunque c'è un anno di tempo sì. C'è tutto, può, poi può essere che si riprende tutto gli USA SmackDown Quindi torniamo come i vecchi no. tempi praticamente sì. Parlando della FA, poi Becky Lynch uh, si fa rivedere nei show rimasta Con guardare... la limonata tra l'altro Sì, per i- diciamo che la limonata uh, non è un caso Perché Becky Lynch diciamo che possiamo dire ci è rimasta male Per il fatto che non ha, non ha avuto un match a Samsung con Patricia
0: e beh, ci sta, il capitolo finale della faida meritava una vetrina migliore. Invece, per carità, ok che saremo a casa di Trish Stratus, però SummerSlam era mille volte meglio da questo punto di vista rispetto a un match da show TV,
2: posso essere d'accordo sul fatto che avrei messo i back eat it di quella merda di Shine contro Ronda, con quella stipulazione.
0: Quello sicuramente però dovevi chiudere in bellezza, tra virgolette, lo stint di Ronda Rousey, quindi è stato per questa decisione che è abbastanza discutibile
2: Sì, parlando però del segmento, praticamente eh, questo, tutto questo porta poi a scena Bezzer che praticamente entra e dice grazie a me io ho cacciato via Ronda Rousey, con il pubblico praticamente era contento con la scena che rideva sui baffi, e si va verso lo sconto tra Scena Bezzer e... e Zui Stark Vinto da Shenabezzer in maniera pulita con eh, poi gli festeggiamenti t- di Becky co- imitando Triple H con lo spruzzo de- della limonata eh, sulla bocca praticamente e aprendo poi nel post match nell'intervista da parte di Becky con poi Shenabezzer che praticamente va a minacciarla a una possibile faida post Trish, post per Becky cioè che avrebbe senso anche per riprendere quella faida che non è mai finita tra Becky e Shenabezzer
0: sì, più che altro Faida che non era finita per quello che era accaduto durante anche il periodo Covid con Becky che era incinta e quindi ha dovuto rendere vacante il titolo. Quindi si potrebbe ripartire da lì con Becky contro Shayna, anche perché Shayna in questo momento non è propriamente una face, è una twinner a tutti gli effetti. La Stark diciamo cadrà un attimo nelle gerarchie, però rimarrà sempre lì a galleggiare da questo punto di vista. Comunque le è stata data una vetrina molto importante con Trish, però adesso, subito dopo la fine di questa faida, galleggerà da questo punto di vista. Mentre invece Shane e Becky potranno continuare anche perché credo che arrivati a questo punto il piano a WrestleMania sia quello di Becky contro Ria per il titolo. E Bisognerà vedere anche la situazione di Ria da qui fino ad aprile. Eh,
2: da, da qui ad aprile, vabbè, già il primo piano è Rakel Rodriguez, visto che Rachel nel pre-match del main event ha attaccato pesantemente Rhea Ripley, esatto. rendendola ancora più personale questa fight. Avrebbe senso fare un match senza squalifiche un po' di payback, però mi sembra che la devia è un pochino pigra a fare i match senza squalifiche nel payback.
0: Sì, lasciamo stare da quel punto di vista... Dovrebbero migliorare ecco, sotto l'aspetto creativo.
2: Sì, quello assolutamente sì, praticamente. Uh, poi torna... Vabbè, abbiamo visto Zay Stark contro Scena di Scena Baza è nettamente pulito. Poi viene attaccato Seminzane durante l'intervista di Shise Nakamura, attaccato da Jedi e ovviamente. Otis contro Ludwig Kaiser, va bene, giudicabile, dopo due minuti vittoria sporca di Ludwig Kaiser con l'interferenza di Gunter che... Esegue praticamente una chop e poi con stamp and security kick Kaiser batte. Praticamente Otis con poi l'impegno che attacca. Praticamente Otis a completo. Con poi l'arrivo di Chet Gable che fa scappare Gunther. Quindi sta diventando sempre più personale. Questa faida tra Gunther e Gable. Che credo, spero sia lo scenario sia in pay per view e non in una puntata di rock normali.
0: Sì credo che opteranno per il pay per view anche perché avremo un payback che potrebbe essere un pochettino scarno dal punto di vista dei match importanti e quindi mettere Gable contro Gunther permetterebbe anche un lungo minutaggio per i due
2: poi nello spogliatoio nel... sono... se Rollins e Rolls si sì, preoccupano le condizioni di semi-zane Rolls, eh, Rollins continua a non fidarsi. di arrivano arriva Nakamura a presentarsi e a dire eh, Possa essere vostro padre e Rollins accetta cioè con tutte le persone che pote, poteva fidarsi cioè non si fida di Cody si vede in Nakamura che poi Nakamura lo frega cioè bravo Rollins
0: praticamente si sì, è un buco di narrazione però ci poteva stare per dare un ulteriore compagno soprattutto un compagno alla svelta in vista del Mediveso
2: eh sì ovviamente poi vabbè, abbiamo visto già il promo di Miz con Elena e poi con Uh, I parliamo del ritorno dei new, del grandissimo Ritorno. dicevano: ah, ma stasera ci sarà un grandissimo È tornato Kofi e New Day.
0: Vabbè sono tornati i New Day. Che possono servire quantomeno per la categoria di coppia. Nonostante, come abbiamo detto in precedenza, ci sono gli infortuni sia da parte di Kevin Owens che da parte di Sami Zayn. Però, quantomeno servono a rimpolpare un po' i ranghi nel bitcard. Non penso vinceranno i titoli, però quantomeno li tengono lì a dare man forte da questo punto di vista, non solo dal punto di vista del lottato, ma anche dal punto di vista delle relazioni pubbliche, perché i Nudei comunque rimane uno dei tag team più over della WWE
2: Cioè Vac Redes, me diciamo che troppo su di loro mi sembra che non abbiano grandi piani perché una settimana vincono, una settimana perdono, cioè mi un che... carne da
0: macello, sono okay. il che servono per pushare i sacrifici.
2: E purtroppo anche loro, il match con Nidai è durato anche 5 minuti, sono stati anche abbastanza distrutti secondo me in questo match. Poi, esatto. poi andranno avanti di nuovo conoscendoli facendo il 50-50 classico se vogliono andare avanti. Però sto, il tono di Nidai, sì, sono contento per il tono di Coffee, però non mi, ha fa... non, non mi ha fatto impazzire, per non dire altro. Esatto.
0: Vabbè, ritorno, ripeto ancora una volta serve a rimpolpare i ranghi a TP. Eh. Sì, sì, quello sì
2: il uh, main event main event, Judgment Day che contro Cody Rozzo, Satorosh e Nakamura vittoria da parte dei face con, con, con Finn Balor che perde come uno stronzo perché praticamente Damian Christie dà la valigetta per colpire praticamente Satronis. gli fila un super kick sulla valigetta e si prende poi pure la, la cross rossa da parte di Cody Rhodes perdendo come uno stronzo cioè, inesima figura di merda che ha fatto Finn Balor con poi il turno di Nakamura ai danni di Seth Rollins portando alla conclusione del main
1: event
0: sì, alla fine main event ennesimo eh, six man con Rollins e due compagni contro il Judgment Day sta diventando ormai un'abitudine in quel di Monday Night Raw alla fine a trionfare Sony Face con però il turno post match di Nakamura che quindi eh, e alla caccia dell'ora a tutti gli effetti ha puntato il titolo mondiale dell'ex architetto dello shit Si,
2: sì, si spera che prossima settimana il prossimo settimana. Event... Vabbè, io penso che almeno meno sia non siano pazzi, che il Meneventi la settimana prossima è Becky contro Trish. Eh
0: e beh, si, sì. sono a Winnipeg, quindi l'atmosfera dovrebbe essere molto, molto calda.
2: Si, sì. questo è stato lo.
0: Sì, una puntata normale, po' show di Summerslam, sono successe cose, si stanno percorrendo strade diverse, adesso vedremo questa situazione per il titolo mondiale tra Seth Rollins e Nakamura, vedremo la situazione tra Ria Ripley e Raquel Rodriguez per il titolo femminile, vedremo il ruolo del New Day, vedremo il, la situazione tra The e Knight e vedremo soprattutto la situazione all'interno del Judgment Day, perché... Eh, L'aria di ossilità all'interno della Stable sta diventando sempre, sempre più alta.
2: Sì, si sta arrivando verso una spaccatura con magari, come abbiamo previsto, abbiamo detto anche nei, nei scorsi diretti del podcast, con un priest cacciato dal gruppo, praticamente, per essere sostituito poi da J.T. Madonna.
0: Esattamente. Quindi... Vedremo cosa succederà, come abbiamo detto prima J.D. McDonagh in pochi minuti ha cambiato cioè ha messo ulteriore benzina sul fuoco già bello forte del judgment Va bene Va bene Ricordiamo che settimana prossima al momento stavo controllando È solo annunciato Becky contro Trish perché non trovo in questo momento altri match per quanto riguarda la settimana prossima o quantomeno altri segmenti
2: allora, c'è solo, mi sembra, Becky Tris e poi Nakamura che risponde all'attacco di Rollins e basta.
0: Esattamente, spiega il suo turn su Rollins. Ricordiamo che rova in onda live su Discovery Plus, nella notte tra lunedì e martedì. Il venerdì, la versione in italiano uploadata sulla piattaforma di streaming. È lunedì alle 23.15 Su Dimax canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di Tv Sat. Va bene. Va bene, allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di
1: NXT. E rieccoci qua per
0: parlare di quanto accaduto in quel DNXT. Abbiamo avuto un match molto importante, valido per il titolo North American tra Dominic Mysterio e Dragon Lee.
2: Che anche a livello di ascolti ha aumentato, perché ha portato 874.000 spettatori la puntata in NXT. Segno che le vicende del Chat mi interessano. E il finale, il finale ma posso dire, mi ha lasciato un po' con la mare in bocca perché. Sinceramente è, è un copia in colla del finale tra Wesley contro Dominic, cioè con Ria Ripley che, per, eh, che colpisce l'avversario con la cintura, Dominic che approfitta, 1-2-3 vittoria di Dominic. Cioè, possiamo cercare di, di, con WWE, di fare dei finali un, pochino un po' diversi invece di fare dei copia in colla con Dominic che ormai stanno diventando un po' troppo ripetitivi e stanno un po' stancando?
0: Sì, ma più che altro devi far passare il messaggio di Dominic che fondamentalmente è campione ma abbastanza inadeguato cioè riesce a vincere solo grazie all'interferenza ecco, qui ci può stare una costruzione di questo tipo per quanto riguarda il figlio di Remissirio e quindi hanno optato per un finale del genere con le varie interferenze
2: Beh, c'è stato anche bello cioè, fino, fino al finale mi è anche piaciuto credo sia stato anche uno il miglior match di Dominic che ha fatto in WWE. Perché comunque con lì diciamo che è anche molto bravo sul ring, è difficile sbagliare, i due secondo me hanno, hanno anche connesso bene e secondo me col, col finale che hanno fatto anche con l'arrivo di Laria Valkyria che sembrava dovesse essere un'alleata futura di, di Rhea Ripley per il Judgment Day, penso che si arriverà per Earthway a un Man con Ria Ripley, Dominic e e mette un altro alleato contro uh, Dragon Lee Rey Mysterio, no massimo puoi fare re Dominic contro Dragon Lee e l'area Valkyria uh, il 2Aid, e poi fai il leather match a No Mercy perché penso che il piano sia far perdere Dominic a fine settembre a No Mercy visto che spoiler, la WWE ha fatto lo spoiler per vendere uh, i biglietti di No Mercy dove c'era Dominic e lì ti aveva già fatto capire che Dominic almeno fino a fine settembre dovrebbe rimanere
0: campione si sì, allungano un po' la storyline però potrebbero far perdere il titolo proprio nel palcoscenico più importante da questo punto di vista no? quello di nomersi anche per creare anche per alzare ancora di più i problemi all'interno del judgment Day. al momento però Dominic Mysterio continua senza troppi problemi Il suo regno naturalmente ha aiutato sempre Dalla Mami Ria Ripley
2: Sì, assolutamente sì E a livello di ascolti paga Continuano eh sì. continua a, to, continua a aiutare queste vicende
0: Quello sì, visto che comunque Credo siano stati gli ascolti più alti Da quando c'è stato il rebranding Da 2.0 eh.
2: Sì, assolutamente sì Parlando poi in generale dello show Uh, abbiamo avuto Mustafa Lee contro Assion mm. match direi anche, anche questo buono da parte dei due. Vittoria sporca da parte di Mustafa Lee Che al momento non è ancora il. Però, piano 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 per, si sta aliando al lato scuro. Perché per battere Asssiom ha dovuto praticamente strappargli quasi la maschera e con quella mossa, praticamente poi ha fatto il il for, FIFA, for splash su Asyon che ha conseguito poi la vittoria da parte di Mustafa, Lee che palesemente la sua storyline è quella di finalmente vincere un titolo in WWE.
0: Sì, esattamente. Un Mustafa Lee, diciamo che sta impazzendo di fronte a questa situazione nella quale sembra essere sempre a un passo dal titolo ma poi non lo vince. Vedremo cosa succede nelle prossime settimane. Sa di fatto che ormai, anche alla luce di tutta la situazione riguardante il titolo North American, Saturnando il. anche questa vittoria sporca nei confronti di Axiom dimostra ciò.
2: Sì, anche perché Axiom la sua faida che deve completare è quella con Scripps, con la stable di Scripps.
0: Sì, esatto, quindi. Naturalmente Axiom è impegnato in altre faccende. Mustafa Lì, quantomeno ha bisogno di vittoria per rimanere in alto nei ranghi.
2: Sì. Passando invece a gente che è tornata alla vittoria, Blend Daverfoot batte Kelani Jordan. Una Kelani Jordan che continua a perdere, che continua a essere anche abbastanza insultata, se vogliamo dire, da Dana Brock che. Secondo me si arriverà al punto di Dana Brock che, es- che sclera contro la sua lieva che continua a non ascoltarlo, a non ascoltare i consigli di Dana e quindi a, a girare il Dana Brock portando una faida tra maestro e allieva perché penso si stia arrivando a questo punto visto che Dana Brock ogni volta che gli dà un consiglio a Kylian e Jordan Kylian e Jordan non l'ascolta, precisam- non l'ascolta perfettamente e continua a perdere poi la sua lieva
0: Sì, basta vedere anche cosa è accaduto nel post-match con Dana Brooke, che a momenti stava per attaccare la sua allieva. Quindi una Kelani Jordan molto strafottente, che infatti rischia il turn da parte della sua maestra. Anche perché, fondamentalmente, anche anche questa settimana, la Jordan non ha ascoltato Dana Brooke e ha perso il match contro Blair Davenport, che potrebbe andare in orbita titolo nelle prossime settimane, seppur naturalmente fanistraton sia il però potrebbe andare in quell'orbita specialmente con un'avversaria a caso che sta provando ad andare anche lei per la cintura
2: settimana prossima avrei Davenport affrontare invece Danagorok quindi si va avanti si esatto. sì, questa... andrà
0: avanti con questa storyline però comunque l'impressione è che la Davenport sia abbastanza in rampa di lancio eh.
2: Sì, quello sì, quello assolutamente sì, lei e anche Ross and Perez sono sì. abbastanza in lampa di lancio. Su Dana Brooke credo che semplicemente vogliono girare la IL perché il pubblico di NXT non ho, quando entra lei è in silenzio. Ovviamente.
0: Evidentemente interessa poco la storia, più che altro si sta cercando di pushare Blade
1: Davenport.
2: Mm. Anche quello. Parlando di un'altra cosa che sinceramente non, a me non è che Friggan sa, so. io voglio capire il booking dell'Eritage Cup, perché tale bait batte pulito Noa poi tale gli ridà il trofeo a, a Noa Darn così debbonto.
0: Ma più che altro lo suo trofeo lo stanno utilizzando come la patata bollente senza però il fascino della patata bollente, cioè, ok? Sono le vittorie, però, alla fine è un mero oggetto, non è nemmeno un premio a tutti gli effetti. Ma
1: eh,
0: sì, è, è
2: palesemente un, un trofeo di consolazione. Cioè, per, fa, per dare qualcosa, dei wrestler. Cioè, Più che altro, quello che mi, quello che mi piace è, il, è la stipulazione del match. Che è una palesemente copiatura delle varie stipulazioni di impact del Grand Slam Champion che non ha. Assolutamente solo che c'è una differenza. Il Claun Sun Champion aveva dei giudici che giudicavano. Che era anche peggio, qui non c'è nessuno che ti giudica. E, ci sono, e si basano solo su 6 round due, per eh. finire i round e di vincere 2 a 1 o 2 a 0.
0: Esatto, quindi alla fine diciamo che il regolamento della Heritage Cup è migliore. però anche chi lo vince lo butta via. La credibilità di tutto ciò,
2: tale talebetta, vince il match. Vince 2 a 1 praticamente e poi nel post match ridà il trofeo che hanno andare, ma ne parleremo poi dopo di questo segmento. Lo scisma attacca tutti, praticamente per cercare eh, i Kree Brothers attacca prima Hank and Tank, attacca, ha tentato di attaccare Tony D'Angelo e, e Stax, ma ovviamente Tony D'Angelo e Starks erano preparati con dei piedi di porta li ha fatti scappare. E poi, poi ne parleremo poi del, segmento, del match di Ivy Nile contro, contro la contro l'Avvocatessa, ne parleremo tra poco. Uh, parliamo del segmento di I.A.D.R.A.G.U. realtà un appuntamento su Ringatrick promettendogli una cospinta dose di dolore. Ace è preoccupato per ciò che attende il suo amico e viene interrotto prima da Dajac e poi da Wes. Entrambi vogliono lasciarsi chance e finiscono per litigare tra loro con Dajak e poi stanno il campione. Questo servirà poi per annunciare il match di settimana prossima con in paio una tato shot per hitway tra Wesley contro Dijak e un, uh, io penso allora avrebbe senso vincesse Dijak per fare Carmelo contro Dijak visto che non si sono mai affrontati, ma anche un Wesley non mi per come avversario di transizione di Carmelo
0: ma vedremo cosa succederà quantomeno stanno costruendo avversari per Carmelo e Ace stanno cercando di riabilitare Dijak dopo un periodo di grandi sconfitte. Poi ha Wesley che naturalmente è andato un po' fuori di testa dopo la perdita del titolo. Quindi secondo me sarebbero andati tutti e due come avversari anche per cambiare un po' le carte in tavola all'interno della situazione riguardante il titolo mondiale di NXT.
2: Sì. Io penso vinca Wesley per settimana prossima Anche perché Dijak ha ancora un conto in sospeso con Eddie Thorpe Che ha promesso di prendere vendetta contro Dijak Quindi sì. potrebbe starci Carmelo con Wesley Dove poi Wesley perde quel match e scalerà letteralmente Poi si fa un... mm. l'atto conclusivo tra Carmelo contro Wesley in una puntata Anche perché penso per non Messi si vada con, uh, ancora con Dragunov Visto che secondo me Dragonov ammazza di botte Trick winners tra due settimane okay. uh, passando a Drakonov uh, arriva sul ring e parla con, di come Trick è l'unica ragione per cui ora non è NST Champions ed ora voglia vendetta Trick gli ricorda che fu proprio il russo a dire che è in guerra e ci possono essere danni collaterali ed è stato illi a scontrarsi col titolo e non lui a colpirlo ma capisce che Alya voglia irregolare i conti e per questo lui propone un match ai due tra due settimane due. ovviamente i due accettano
0: sì, va avanti questa faida Vedremo cosa succederà Naturalmente faida sullo sfondo Di secondo piano Tra virgolette Potrebbe vincere Dragunov Così come potrebbe vincere Williams Per poi iniziare la faida con Ace in futuro, sì,
2: Quello sì, quello assolutamente sì Intanto però Triquinias Settimana prossima se la dovrà vedere con Drew in un match uno contro uno perché i due gli hanno rotte le palle nel parcheggio esatto
0: quindi vedremo cosa succederà Dempsey e Gulak potrebbero avere un alleato che risponda al nome di Kemp. vedremo Sì.
2: è vero perché Kemp ha aiutato nel match quello contro 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 i due campagnoli praticamente che parliamo tra poco Uh, poi Re Mysterio uh, nel backstage consola Tail dopo la sconfitta dandogli dei consigli e eh, tirando una freccettina poi a eh, Andre dicendo che almeno uh, Re Mysterio non avrebbe buttato la sciarpa a terra praticamente. Uh, Bronbaker contro Vogtvanner vince il Bronbaker ma Vogtvanner poi ha la meglio nel, nel, nel senso rimane in piedi perché mette a capo Bronbaker con, con un, una power one sul tavolo. Praticamente con ha alla la gimmick di, di spaccatavoli, praticamente Si
0: sì, esattamente, quantomeno gli hanno dato un senso all'interno di NXT Un senso anche abbastanza cazzuto.
2: Sì, è un, bo- è un Baba Ray con meno carisma, però ci sta, secondo me Assolutamente Ria uh, sta motivando Dom prima del suo match, due vengono interrotti dall'Aria. che accusa Mami di essere una manipolatrice e l'intima di star fuori dal match di Dom, se davvero non è quel tipo di persona lo sismo poi interroga in campioni di coppia, se sanno qualcosa di, dei Creed Brothers e andiamo al match tra Drew Gulak e Charlie Dempsey che battono Josh Briggs e Brock Jensen con l'aiuto di Demon Camp che interferisce attaccando Josh Briggs consentendo poi a Gulak con un Tiger suplex la vittoria. Quindi si prepara forse una nuova stable con protagonisti Gulak, e Dempsey. E Demon Camp anche per far fare qualcosa a Demon Camp visto che parte continuamente.
0: Sì, la dei tecnici a tutti gli effetti. Dai da fare a Demon Camp che comunque dal punto di vista del carisma si è dimostrato infinitamente superiore al fratello. Almeno lo utilizzi da qualche parte.
2: Sì, e anche secondo me anche sul ring si è dimostrato migliore del fratello Demon Camp. Quello è poco ma sicuro. Chiana uh, James, vabbè, Chiana James contro i lineari, vittoria di Kane James, con l'interferenza dei... Dei, de, della Diad la Diad gli chiede dove sono i Creed Brothers, arrivano stranamente a salvarli Tony D'Angelo e Stax con i DP DPD POC e fanno scappare praticamente lo scisma che continua letteralmente a cercare i Creed Brothers per uh, avere giustizia praticamente e per settimana prossima è stato uno stato scisma contro ovvero i Deaddy contro Tony D'Angelo e Stax per titoli di coppia penso non vinceranno anche perché sono verso la scadenza dei denti cioè fra due mesi
0: praticamente più che altro potrebbe esserci la rivelazione dei Creed Brothers
2: sì, penso anch'io di sì anche perché bisogna arrivare al match dove però stavolta c'è in paio non l'uscita da Nasty ma l'uscita dalla WB per giustificare la, l'abbandono dei, dei due in P, visto che molto probabilmente non rinnoveranno
0: esattamente siamo sulla strada che porterà la Diad fuori dalla tabellata.
2: Partiamo di Cala Garza e Carrillo. Discutono della loro situazione come team tramite messaggi, ovviamente, e di come probabilmente non stiano onorando la loro famiglia in questo momento. Si va verso il cambio di Gimmick sui due.
0: Può essere una Gimmick un po' più cazzuta riguardante la tradizione della loro famiglia.
2: Sì, lasciando tag team, perché molti pensavano... Magari di separarli, di splittarli, ma penso che sì. E ma Carrillo
0: dove va da solo?
2: Eh, non, l'abbiamo visto nei meroster, ha fatto molta fatica praticamente quando gli hanno dato un microfono, quindi ci sta che li lasci, che li lasci in tech team. Tornando nei backstage, la, i Dare e Metafor chiedono la restituzione della coppa allo scozzese, Bate ovviamente non ne vuole sapere, allora pare Frese, che con la garanzia di notato shot per i comincia ad, ad ammettere che la seconda coppa è un falso e che non conta nulla Pet quindi la restituisce con maggiore motivazione ma non se ne va con le tasche vuote perché Fraser ammette che gli deve un favore quindi praticamente per dire che è un falso per farsi ridare il trofeo okay. passiamo all'intervista di Tiffany che non dice un cavolo dice che non ha avversari, pensa di, pensa di essere un nuovo Barbie eccetera eccetera praticamente non si sa niente dell'avversario di Tiffany ne sapremo credo nelle prossime tre settimane Benevent Dominic Mysterio batte Dragoli ovviamente ne abbiamo già parlato con l'interferenza di Ria Ripley con Ria Ripley che colpisce con la cintura femminile eh, Dragoli a salvare dalle da, dall'interferenza di Ria. arriva praticamente l'aria Valkyria che attacca Ria Ripley e la, la butta fuori credo che si andrà a un match tag team misto con poi il rematch tra Dragoli e Dominic Mestio, perché secondo me la vicenda non è finita, visto che Dominic deve avere degli avversari anche perché sennò non sanno più cosa fare.
0: Sì, sì anche perché ha battuto tutti i nomi che ruotavano intorno al titolo North American. Alla fine. Allunghi il brodo con Dragoli che ha perso sporco, anche con l'utilizzo di l'area Valkyria che da qualche settimana sta orbitando intorno a Ria Ripley, alla fine fai questo mixed tag, fai vincere i face, e questo giustifica un ulteriore title shot per l'atleta mascherato.
2: Secondo te Rey Mysterio lo convergeranno con la NXT, col fatto che adesso Rey Mysterio ha vinto anche il titolo degli Stati Uniti?
0: Può essere un'ipotesi anche per mandarlo a fare qualche, qualche match, qualche dream match, in quel del brand di sviluppo ci potrebbe essere una situazione del genere poi vedremo cosa succederà ne parleremo anche più tardi quando andremo a trattare la recensione di smetta
2: sì perché io, la, io, io ti dico la mia paura è che voglio unificare il titolo degli Stati Uniti col titolo nordamericano spero mi, mi sbagli ovviamente mm, ripeti un attimo cioè, la mia paura è che vogliono unificare il titolo degli Stati Uniti col titolo nordamericano.
0: Ma secondo me sarebbe un errore, perché fondamentalmente NXT ha bisogno di un titolo secondario, quindi sinceramente lo terrei lì. Anche perché se no, ti ritrovi faide che non hanno un senso. Almeno col titolo nordamerican fai orbitare diversi atleti che in questo momento hanno la zona menivente occupata.
2: Sì penso che sì, sì, non avrebbe anche senso anche perché cavolo cioè rischi lascia NST senza una cintura secondaria per, uh, solo perché uh, così perché hai voglia no secondo me non lo faranno mai questa unificazione l'hanno fatto per magari anche perché semplicemente Ostin Divoli non funzionava come non stava più funzionando come campione degli Stati Uniti e semplicemente l'hanno gli hanno tolto di quel peso. Ne parleremo poi tra poco di quel booking del match. Perché esatto. che c'è tanto, tanto da dire, e... e credo che abbiamo detto tutto. Direi di dire la card di settimana prossima.
0: Esatto. Settimana prossima, avremo il match valido per i titoli di coppia Tony D'Angelo e Stax contro la Il number one contender per il titolo NXT tra Wesley e Dijek Clar Davenport contro Dana Brooke. Rick Williams contro Drew Gulak. Questa è la card per quanto riguarda. Il brand di sviluppo la settimana prossima. Esatto. Va bene. Ricordiamo che Next Steven onda live nella notte tra martedì e mercoledì su Discovery Plus. Il mercoledì l'upload sul mercoledì, naturalmente, della settimana dopo. L'upload in italiano sulla piattaforma di streaming. E poi l'appuntamento ogni mercoledì alle 23:15 su Dimax, canale 52 del digitale terrestre. 170 di Sky e 28 di TVSAT. va bene allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto è accaduto in quel di Friday Night Smackdown
1: ragazzi venite da Maiello! c'è tutte le marche Shadini Microcar Idaq Aixar Meta una vasta gamma di usato i ricambi carrozzeria I ricambi che altro volete? ma io lo suono pure la chitarra mamma mia ragazzi una vasta gamma di usato ragazzi
0: e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di SmackDown una puntata basata principalmente sul post SummerSlam e soprattutto, ancora una volta sulla situazione riguardante la Bloodline,
2: Sì, e, e posso dire che sono rimasto contento della spiegazione che ha dato Jimmy Uso, non la classica spiegazione Ah, eh, ma io volevo, ti ho attaccato perché volevo, divent- perché ero geloso per il fatto che voi stavi diventando capo TV o perché Semplicemente mi hanno offerto più soldi e quindi sono voluto schierarmi dalla parte di Rens. No, hanno fatto una cosa secondo me anche migliore. Perché praticamente Jimmy Uso non ha fatto per Roma Reigns perché Roma Race all'inizio nel promo gli ha detto chiaramente: che cosa vuoi? Vuoi delle macchine? Vuoi il potere? Vuoi questo? Con Renz, che ovviamente ha declinato questa offerta e ha detto che non gli frega un cavolo di avere favori da lui e il motivo per cui non ha fatto vincere Jay Uso, è che aveva paura che con la vittoria del titolo mondo lui potesse diventare come Roma Reigns, cioè di, affamato di potere.
0: Sì, esattamente. C'era questa paura da parte del fratello, da parte di Jimmy, che Jay diventasse assettato di potere, così come era successo a Roma Reigns. Quindi un Jimmy che fondamentalmente non è ancora tornato a tutti gli effetti. Con la bloodline Questo ha portato Jay a impazzire a tutti gli effetti Un Jay che ha lasciato la bloodline Ha lasciato Smackdown Ma soprattutto ha minacciato di lasciare la WWE Sì
2: Ed è un modo anche per tenere in pausa Un po' la storyline secondo me
0: Sì esattamente È un modo per lasciarla In pausa In virtù anche dell'infortunio di Reigns Il vero problema È il seguente Adesso ti devi costruire delle storyline molto importanti nel bitcarding perché prima avevi quella coperta di Linus chiamata Bloodline, adesso rischi di non averla per diverse settimane, quindi devi quantomeno costruire paide importanti nelle altre parti della card. Ecco a meno che non inizi a costruire Jimmy, sì, però dove lo mandi?
2: Allora, eh, quella è una bella domanda perché Jimmy... Allora, con Rains potresti fare match con Rains ma non lo fai ovviamente a payback o fast range. Ce lo puoi fare in Arabia Saudita dove fai lo stesso finale stavolta con Jay che fa perdere Jimmy e dicendo le stesse motivazioni
0: Sì, Avrei, può essere senso. un'ipotesi Sì, ci può stare, però dipende tutto dall'infortunio di Rains da questo punto di vista Beh. Parliamoci chiaro Devi vedere uno quando fa il match, soprattutto se Reigns quantomeno è in forma, anche per fare un match nel breve termine, eh, da questo punto di vista.
2: Eh sì, anche quello, assolutamente.
0: Perché puoi allungarla, casomai puoi saltare un attimo payback e ti inventi qualcosa, però poi devi fare qualcosa quantomeno, o in Arabia o alle Siria,
2: A meno che il match, questa roba di Jay dura una settimana, questa cacciata, questa Dio Smackdown, no? perché conoscendo da BW l'abbiamo visto con CM Punk, l'abbiamo visto con altre storyline. Non vorrei che dura, questa dura una o due settimane e poi si fa Jimmy contro Jay con un arbitro speciale di Kishi come c'era nello spoiler che ha fatto in un, un post di Kishi.
0: Può essere un'ipotesi con Rikishi che casomai dice: Sentite, facciamo una bella cosa. Per cercare di trovare un minimo di pace tra voi due. Prova a convincere Jay e facciamo il match uno contro uno e mi metto io come arbitro. Ecco. Una sfida in f- tutta in famiglia. Sì,
2: però eh, io penso che è uno scenario più adatto per una mena. se poi vuoi concludere una storyline con Jimmy e Jay, perché se fai un match, al- almeno che non è il primo atto della loro faida e poi il secondo atto lo fai a Western Mania con un match a stipulazione. Cioè, un Tribal Combat dove stavolta hai un finale che è pulito.
0: Sì, sperando che rispettino la stipulazione del Tribal Combat, la luce anche di come doveva essere origi- originariamente la stipulazione.
2: Vabbè, quelli di David quando scrissero che non doveva esserci differenze si erano fumati qualcosa, secondo me.
0: No, ma più che altro non aveva senso. Cioè, un match senza squalifiche, però... Non valgono le interferenti. Ok.
2: Vabbè, <ride> ah, va bene, va bene. È, è, un po strana, è un po' strana. Un po' strana come situazione. Sicuramente hanno trovato un modo detto, per trarre ancora interesse su questa soridana. La cosa che mi ha, mi ha sorpreso è il fatto che non abbiano accennato al, al, soprattutto nel promo, non abbiano accennato la, all'attacco di Rensa solo, involontario. Segno che magari questa cosa la acceneranno forse più avanti.
0: Abbiamo tanto tempo da qui fino a gennaio, quindi e anche fino ad aprile. Quindi vedremo un po'. cioè Secondo me riprenderanno anche questa situazione di Sosa.
2: Sì, perché si diceva dalle notizie che solo si, eh, uno scenario bellissimo che potrebbero fare, che sarebbe un bellissimo scenario, secondo me, se direi, è eh, però un po' presto. È Survivor Series il match a 4 della Bloodline. Però, è <ride> un po' presto, secondo me. Un po' presto. Survivor Series
0: potrebbero buttarlo per la Rumble,
2: sì, per la Rumble, eh, per, per, dove fai vincere Rance e poi a WrestleMania eh, fai il match con Cody, dove Rance ha ancora alleato solo. Perché in quel match a 4 usi solo magari per mm. proteggere Rance dai due e stavolta l'interferenza di solo non, eh, diciamo, stavolta ste- praticamente fai lo stesso scenario di vestimenti interno, è solo che stavolta l'interferenza di solo è sbagliata facendo scelerare Reigns che manda a quel paese solo e, e solo lì lo, eh, lo fai cacciare via da Reigns cioè solo fa via da Reigns e Reigns perde contro Cody Perché, secondo me lo scenario per per far vincere Cody è, stavo- è un solo che stavolta l'interferenza rispetto all'anno scorso
0: Esatto Quindi hai tante tante opzioni vedremo cosa succederà anche alla luce di questa, questa frase finale affermata da Jey Si,
2: sì. poi ha fatto bene Jey a colpirlo col super kick con un abbraccio non avrebbe avuto senso, sinceramente
0: Vabbè, era girato di scatole Jey Uso era abbastanza una scheggia impazzita in quel momento sì.
2: Già, cioè, cioè, poi c'è già gente che ha fatto meme Ah, adesso vai nei dubbi. C'è gente veramente che crede che
0: se ne vanno eh, Che belli i fan, Uomo locale i... crede che il wrestling sia vero eh. Dicevano in una puntata di Simpson,
2: Infatti, infatti Parlando in generale dello show Posso dire che lo show è stato un bel, sti- un bel niente Nel senso che a parte il segmento finale Abbiamo un match tra Chalo e Tasca Che è finito in squalifica Con l'arrivo... Oscar che ha attaccato le due e mi a dire Bianca dov'era?
0: sì
1: mm,
2: sì sinceramente potrebbero fare anche match a 4 per, per payback
0: sì ci può stare arrivati a questo punto la Belair ha perso la cintura Aska era la vecchia campionessa forse è l'unica che non ne avrebbe diritto a Charlotte ma sappiamo che la dobbiamo mettere nel giro titolato Yosuke naturalmente è la campionessa questo potrebbe portare cioè nel senso questo potrebbe portare alla Fatal 4-Way Match anche se a giudicare la tutta la situazione sarebbe bello anche un Elimination Chamber più avanti perché comunque se avversarie le potresti avere a potresti inserire anche Bailey e Dakota Kai nel caso.
2: sì, quello assolutamente sì
0: e che altro,
2: adesso uh, collegandomi un attimo a Charlotte parla, parlo di una cosa che non c'entra niente con Resting, Charlotte uh, pare che si stia lasciando con Andrate,
0: Eh, bene! Enesimo matrimonio che va a farsi benedire per Charlotte. Evidentemente voleva il marito in WWE. Lui però ha accettato la proposta di Collision, questo secondo me ha portato un po' di crisi.
2: Perché, meno, perché ho, l- l- ho letto queste notizie anche da Re- side News pare che si siano tolti i segui su Instagram i due e anche i vari riferimenti quindi si sono lasciati penso
0: buona fortuna per loro per il divorzio allora
2: eh, cos'è il secondo matrimonio che eh si sì, a...
0: era andato male pure a quello con Bram per chi si ricorda Bram ex atleta della TN
2: che adesso sta con Camille Bram Vabbè, parte queste robe di gossip. Uh, finisce in squalifica questo match. Uh, con IoSky, Sky che praticamente si dichiara campionessa. C'è cioè, cioè, un segmento che avrei evitato. Ma mi ha fatto perdere tempo praticamente. Age uh, of contro Carrion Cross. Posso dire, fino, fino ai due botch di Carrion Cross. Non so se è più un demerito di Styles che non è riuscito a fargli fare un backbreaker o, o un demerito di Cross. Il match non era neanche brutto secondo me.
0: No, non era un brutto match, poi sono andati con i botch. Diciamo che secondo me anche Carrion Cross in questo periodo mi sembra essere poco motivato. Alla fine era tornato con la promessa di un ruolo di, di rilievo all'interno della WWE. Al momento questo ruolo di rilievo è andato a farsi benedire col passare dei mesi. Più che
2: altro la Davide ci sta provando in tutti i modi comunque a pusharlo, a cercarlo di renderlo interessante. comunque lo riconosco la che ci stia provando, comunque se no, se no non lo metterebbe nei su Il problema è che a appunto non è frega un cazzo di Carryon Cross. Cioè Carryon Cross entra, figa, è tanta figa, poi inizia il match e lì il silenzio è più totale. Cioè l'unica servenza per Carryon Cross sono due cose. Otto Nesti. Oh, Beh. vai in una stable con Wyatt. Se Wyatt torna.
0: Sì, cioè... Lo fai entrare in una stable. La cosa brutta è che fondamentalmente Scarlet è più over di lui.
2: Scarlet è una bella donna e quindi attira... Diciamo che attira abbastanza i bei... noi uomini praticamente. Invece Cannon Cross.
0: Sì, la situazione di Mark Mero con Sable. Eh, andiamo a vedere, seppur in tono minore.
2: Sì. Sì. non so perché eh, ma non che NST fosse una cima di lottatore anche NST aveva i suoi problemi credo che quel promo di Adam Cole che l'aveva seppellito in, in quel segmento NST lo, lo sta ancora pagando secondo me, anche nel prossimo
0: eh, sì decisamente ma sta pagando diversi periodi anche quando mise il titolo per la prima volta è Bell'Infortunio poi ci mise un bel po' a Ritornare nell'orbita titolata E anche il suo regno Non è che fece benissimo Questa fa capire un po' la situazione all'interno della WWE di Carrion Cross Sembrava essere tornato un anno fa Con eh, grandi prospettive Addirittura si parlava di match Validi per il titolo del mondo Poi non se ne è fatto più niente
2: Sì perché poi ha fatto Quel flop di file con Makinter E la WWE ha cambiato idea Esatto Ah, mi spiace vedere in comunque, tecnicamente ha buon potenziale però non è più giovincello.
0: Ma ah, più che altro anche il ring non ha mai spiccato a tutti gli effetti, per carità. È un buon wrestler però non ha mai dato la sensazione di poter essere un top player. Poi come ha detto te l'età, ha 38 anni, quindi si avvicina sempre di più verso i 40. Per carità abbiamo Elena Knight che ne ha 40 pieni però. Diciamo che Elena Knight da quel punto di vista... Sta riuscendo a diventare over Cross, invece sta facendo molta, molta fatica.
2: Sì, in bocce, per precisione. Li ha fatti sul fenomeno di DT dove praticamente Cross è caduto in anticipo.
0: Esatto.
2: Sono iniziati i problemi perché poi la mossa dopo Cross stress, ha provato praticamente a fare la stessa cosa in momenti stava ammazzando Cross, perché Cross ha dovuto addirittura attaccarsi per evitare sì. di rompersi il collo. È andato proprio tutto storto, povero, povero Cross. Uh, passando ad altre cose della puntata, dopo la vittoria di J. Styles abbiamo avuto tanti recap. Parliamo di Edge: Edge che torna questa, senza, senza avvisare nessuno, città, né Ness, social media manager per annunciare il suo match di settimana prossima contro, contro Shimus che era praticamente quel, il suo amico, il suo allenatore. Praticamente, che è quello che lo ha anche motivato per ritornare poi sul ring. Nel 2020 praticamente Diciamo che ha senso Perché quantomeno non è un match Senza una costruzione Qui hanno messo più una questione Di di robe Che sono successe veramente Con Edge che ha avuto un incidente in bicicletta Che ha fatto vedere anche in video Dove lui si era fatto male Sedere la schiena E dove lì ha servito anche per convincere Edge A fare un'operazione A vedere come stava la sua schiena E a da lì in momenti poi a tornare sul ring
0: sì esattamente più che altro c'è l'impressione per carità è un match che ha un senso a tutti gli effetti comunque Cemus aveva aiutato Edge per il ritorno sul ring più che altro l'impressione è che sia un farewell tour spero sia un tour da dio che culminerà in quel di Vresselman sì
2: Penso che li sia, anche perché Edge non ha mai detto che settimana prossima si ritira, che farà solo una festa, ovviamente.
1: Esatto.
2: Ovviamente. E... Non so chi può ritirarlo, este mini 40. Sinceramente, io non es- penso che faranno un ritiro con uno di esperienza, tipo un John Cena, se vuoi proprio ritirarlo. Be- o, un- o un Randy Orton, anche. Tu direi. ancora Edge Orton. Però, per il ritiro di Edge avrebbe senso Orton.
0: Sì, servirebbe quantomeno per per questo tour di ritiro Cioè fare match con diverse persone Naturalmente faide piccole Non parliamo di faide lunghissime Perché un altro Edge Orton come quello del 2020 Anche no, sinceramente Quindi credo siano delle faide di breve durata Che portano a dei match molto importanti E che porteranno poi al ritiro della rete dar Super in quel dello showcase of the monsters perché l'impressione è quella non ha delle storyline violentissime in quest'ultimo periodo Edge e quindi optano per questa opzione, cioè fagli fare un tour di ritiro a tutti gli effetti.
2: Sì. Cosa come
0: succedesse con come successe finisco subito, scusa, con Flair, seppur c'era la stipulazione che se avesse perso il match si sarebbe ritirato.
2: Sì, quello cosa assolutamente sì. Più che altro, finisce pulito settimana prossima il match, arriva qualcuno a
0: interferire,
2: oppure non succede niente.
0: Ma se vuoi fare una faida con la protagonista Edge, potrebbe succedere qualcosa, potrebbe succedere anche con Seamus perché fino a poco tempo fa i Brawling Bruce erano in faida con i Pretty Deadly. Vedremo, potrebbero esserci interferenze comunque a rovinare l'incontro da questo punto di vista.
2: Sì, anche perché i, i, i Bronin Bruce fa- dovrebbero essere in fight con la stable di Lashley ovviamente.
0: Esatto Ecco, potrebbero fare in questo modo, per rendere ancora più potente e odiata la stable di Lashley per interferire durante l'incontro tra Edge e Sheamus, rovinare tutto, ecco Sì, ci starebbe anche
2: per far incazzare il pubblico di Toronto per
0: dire, Esatto
2: dove Edge praticamente sarà fatto in casa un Edge e Lashley non sarebbe male perché non si sono mai affrontati in WWE 2,
0: sembra. Un match tra Edge e Lashley... Sì, sì non si sono sì, mai Non affrontati. si sono mai affrontati, nemmeno quando erano entrambi in quel di Smackdown. Eh,
2: quindi... Anche perché più.
0: all'epoca, mi sa, Edge era campione mondiale in quel di Smackdown da poco tempo, Lashley era campione di CW, aveva quella bellissima faida con i Mac.
2: Sì, poi andò a Raw, poi lo cacciarono a Raw e perso sì. il titolo CW. rendendolo vacante. Praticamente con poi il torneo per il titolo ICW che doveva vincere una persona che poi, vabbè, si a perdere una città. Esatto.
0: Poi fu vinto da Johnny Nitro che qualche settimana più tardi fece il suo repackaging in Ninja Turtles.
2: Esatto, esatto, esatto. Uh, parliamo, ma d- qui, caro cazzo, dobbiamo parlare del meccione della serata, ragazzo. Lei è le night contro Top Dollar, ragazzi a meccione
0: si sì, praticamente utilizzano gli throw come carne da macello per il push di LA Knight, lo stanno già facendo da praticamente un mesetto esatto ma fanno
2: benissimo soprattutto a essere distrutti i di bot da LA Knight. match durato la bellezza di due minuti, vittoria di Elenite col BFT eh. con poi la, G, la, la sua catchphrase
0: esatto alla fine è un match che serve a pushare Elenite, Knight, sa anche è possibile fare la condemnizione in quel diro? Sì. Eh,
2: allora, parliamo della, della questione ovviamente di Stati Uniti, perché il succo della, della puntata è praticamente Santer Scobar viene attaccato da, continuamente da Austin Theory. Poi bisogna capire se Santer Scobar si è veramente fatto male e quindi hanno trovato modo esatto. per portarlo fuori. Sì, praticamente Scobar viene attaccato durante l'intervista dove gli viene uh, praticamente buttato un cassonetto sul piede praticamente infortunandolo e Santos Escobar comunque non si arrende, prova a combattere ad entrare nella rampa con una gamba infortunata con Teori che lo colpisce sul piede praticamente prima del match con Austin theory che dice chiaramente non ci sono avversari quindi decretato il a offrirsi volontario ovviamente Re Mistirio che lo batte in 4 minuti e gli fa fare la figura dello stronzo ad che perde tutti gli statuti Ok.
0: Parliamoci chiaro, oramai bisognava farlo finire questo regno di Ossintiori. Si pensava Elena Height, però alla fine si è deciso di puntare su Re Missirio che ha sostituito Santos Escobar infortunato. Credo che questo serva per creare le crepe all'interno del Latino World Order con Santos Escobar e tutta la ciurma che tornano su... Re Misterio. magari poi con più tardi l'inserimento di un Carlito come abbiamo ipotizzato nelle scorse settimane.
2: Sì, per fare anche Race contro Santos, dove Santos vince Spork e vince Titi Stati Uniti. Ci potrebbe, esatto. ci potrebbe anche stare se è questo l'obiettivo, perché se non è questo, allora sono problemi, praticamente.
0: Perché se secondo vostro... me non ha senso dare il titolo a Remy, remissi- cioè, nel senso, scusate la ripetizione delle parole. Mm. Eh, hai dato il titolo a Missilo che fondamentalmente non se ne fa niente se non per cercare di uscire qualcun altro.
2: Almeno che proprio Santos non si sia fatto anche lui male, nella realtà.
0: Vedremo gli aggiornamenti delle prossime settimane perché al momento che stiamo registrando il sabato pomeriggio non ci sono aggiornamenti.
2: Mm. No, perché se si fosse fatto male anche a Santos Copà veramente che sfiga che ha la David in questo periodo. Sì, esatto. Ma proprio. Uh, su Austin Theory, ragazzi, cioè Austin Theory da, da quando ha battuto Cena è finito un po' negli sti cazzi. Cioè Io penso che bisogna girarlo face, perché Hill uh, ha già dato tutto, secondo me.
0: Sì, theory? Theory, sì. Anche perché, diciamoci la verità, prima o poi doveva finire questo regno. È finalmente è finito. Un regno che a ro. sembrava ottimo in quel di SmackDown è diventato letteralmente annoiato. Da quando è passato allo show blu, veramente, Yuri ha fatto poco niente.
2: Troppo sì, e questo succede quando, quando fai i cambi di roster, perché comunque succedeva la stessa cosa anche con Gunther, solo che Gunther difendeva Nassau, il, il titolo intercontinentale, nei show. Oh, ne avrà difesa, se sbaglio, forse due o tre volte, con dei match non neanche esaltanti. E questo ti no. fa capire un po'... Il, la, la dimensione dei titoli Stati Uniti che appena andato nel show blu è diventato titoli titolo di terzo e quarto piano rispetto al titolo intercontinentale che è il secondo titolo di portanza
0: esattamente
2: vabbè, purtroppo mi dispiace per te, io rispero che abbiano dei pieni più liberi nei prossimi giorni che sia solo un, un punto di inizio e non un punto di fine che non, non porti a finire a non far più niente per lui.
0: esatto, che quantomeno porti Theory, ad avere un repackaging del suo personaggio che ormai da Il ha detto tutto quello che c'era da dire specialmente negli ultimi anni prima con la valigetta dei Money in the Bank e poi col titolo di campione degli Stati Uniti certo è un po' un'occasione sprecata in virtù di quello che potevano fare a WrestleMania con John Cena però poi hanno optato per quella scelta per quel finale nel match dello Showcase of the Mortals. e questo secondo me ha un po' bruciato l'ex membro dei The Wave
2: Purtroppo sì, sono d'accordo assolutamente con te. Una domanda che ti chiedo, Cast, ti è piaciuto il commento a tre tra Cole, Patrick e Graves?
0: Ma fondamentalmente Cole ha fatto il commentatore Face, mentre Graves ha fatto il commentatore Hill con Kevin Patrick a fare da pacere da questo punto di vista. Quindi ti dico, sì, è un commento normale, più che altro serve a Patrick per... Avere qualcuno sotto la sua ala che lo possa aiutare. In questo caso parliamo di Cole, perché Graves non è che aiuti molto al commento.
2: Sì, e meno male che, avevano, che hanno lasciato con la SmackDown perché è quello che diciamo, rende intere. Da enfasi al. soprattutto esatto. ai match lottati, vedi esempio quelli della Bloodline, Sì,
0: esattamente. Quindi serve qualcuno che possa aiutare Patrick, alla fine avranno chiesto, senti Michael, fai un attimo il doppio impegno, quantomeno per iniziare anche un passaggio di consegne. potrebbe arrivare da qui a qualche mese o anche qualche anno.
2: Sì, anche perché Michael Cole credo che, uh, for, um, ormai non è più giovincello, credo che nel giro di due o tre anni lascerà il passo a noi, alle giovani neve che... Ripeto, Vic, Vic Jobs è secondo me più bravo di Kevin Patrick
0: E lo so, però funziona all'interno di NXT Quindi lo stanno tenendo lì almeno per il momento Bisognerà vedere poi quando lo faranno risalire Dopo che lo provarono tempo addietro Nel rodi di Paul Heyman, Assieme a uno di quelli che oggi sono I maximum in model, Jerry Lawler Era Mace, uh,
2: Mace, sì, Mace. Sì,
0: Mace Sì, Mace
2: Esatto Vabbè, eh, va bene, quest- abbiamo detto un po' tutto sul titi stati, poi sul segmento finale abbiamo già detto tutto. Settimana prossima pare che non sia in programma dei segmenti della Bloodline, magari faranno qualcosa registrato.
0: Forse. Sì, esatto. Qualcosa registrato che possa anche raccontare un po' la storia della Bloodline.
2: E lì? Come aveva detto Cast, adesso bisogna dare importanza alle storyline secondarie per, per SmackDown soprattutto. E non escudo che dia importanza soprattutto a Cody, per, nel senso che mandano Cody anche qualche volta a SmackDown, secondo me.
0: Sì, molto molto probabile. Poi avremo anche Edge contro Sheamus, match naturalmente che verrà fatto a Toronto. La celebrazione dei 25 anni di carriera di Edge. Sì. Che
2: diciamo, spero che ci siano dei colpi di scena, perché se no, semplicemente esatto. non vale nulla.
0: Esattamente, quindi vedremo un po' cosa succederà. Ricordiamo che SmackDown va in onda live nella notte tra martedì e. Pardon, va live nella notte tra venerdì e sabato su Discovery Plus la puntata in italiano viene applaudata il martedì sempre sulla piattaforma streaming in italiano e poi l'appuntamento il martedì alle 23.15 su Dimax canale 52 per digitale terrestre 170 disca e 28 di tv sat va bene va bene allora 20 secondi di pausa e poi apriremo la finestra dedicata a lei con i suoi show Dynamite e Rampage <S- <S- <S-
1: ridere, ballo ballo winelivery.com
0: vini, birra e drink a casa tua subito consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore così risparmi winelivery.com e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in AW con i suoi show Dynamite Rampage continua la strada che porta verso All In e All Out
2: e soprattutto possiamo dire MJF e Adam Cole tutto fare, perché aprono lo show e lo chiudono, praticamente.
0: Sì, esattamente. Soprattutto molto bello il segmento di questa settimana, anzi, i segmenti di questa settimana. Prima il segmento registrato dal parco del trampolino, dove praticamente eh, MJF e Adam Cole attaccano i bambini. MJF (ride) è molto amico con i piccoli, specialmente... Ha giocato benissimo. a dodgeball, bello anche il segmento live dove praticamente MJF sfotte prima Adam Cole, citando Hogan, diciamo che è stata una frase molto estrema, ovvero sì, ha detto ad Adam Cole, tu sei talmente piccolo e soprattutto bianco di pelle che... Naturalmente non voglio fare del razzismo bianco in quanto poca abbronzatura, che... Hogan avrebbe fatto qualcosa con te Ci fermiamo qua perché la frase è molto estrema eh. Da quel punto di vista E poi ha sfottuto in lungo e largo Un Roderick Strong che sembra essere sempre più ferito Dall'alleanza tra MJF E Adam Cole E sembra sempre più vicino ad unirsi al Kingdom
2: allora vedendo, allora vedendo che hanno due match Uno nello 0 hour E uno nel main event Io ho fatto sto scenario perché il Kingdom contro Cole e NJF, con tutto rispetto, è un match dove chi può credere che Matt Theven, Mike Bennett e Roddy Strong possano battere Cole e NJF, con tutto rispetto. Cioè, cioè, ok, Matt Theven l'hanno pushato ad Impact come, come, e anche a Iling of Honor come campione del mondo, però io penso che sia tutto un piano di Cole, nel senso che Cole si sia messo d'accordo con i tre per poi attaccare NJF e vincere, magari non, non ad magari più avanti e alle assi e riunirsi al kingdom per fare il, do, il double turno, ovvero Cole, heal e NJF face, nel senso Cole capo del kingdom e NJF che diventa il top face, perché sinceramente non saprei chi mettere come capo del kingdom contro Cole e NJF.
0: Sì, esattamente. Più che altro è una situazione molto, molto particolare. Parliamo già da settimane. Da diverse settimane. Chi torna su chi? Potrebbe essere Adam Cole. L'impressione è quella: il problema è che con MJF avevi costruito tutta la storyline della Bidding War. Quindi sarebbe preferibile lui da Hill in quanto anche alla gimmick del diavolo. Però nelle ultime settimane, MJF ha dimostrato che da Face. Ci può stare anche molto bene. Quindi sarà. Sicuramente, sarà un segmento molto intenso. E che spezzerà i cuori dei fan della coppia. Però bisogna capire un po' chi turna su chi da questo punto di vista. Nella zero hour di Olin affronteranno gli Ossi Open per il titolo Ring of Honor. Potrebbe interferire il Kingdom lì. E poi si giocano la bella sempre col Kingdom tra le scatole. Nel evento.
2: Sì più che altro posso anche far vincere anche i titoli di coppia di ma no. no, vabbè, cioè, se ne fanno dei titoli di coppia ringovono per quanto Col non li ha mai.. Questo non sapevo che non li aveva, non li aveva mai vinti i titoli di coppia di ringovono. Cioè potresti tirare avanti con loro che hanno due cinture però. Però c'è un, problema, c'è un problema, se All Out non venisse, do- non venisse subito la settimana dopo hai fatto All Out, questa cosa.
0: Eh. Cioè, secondo me potevi fare... Vabbè, hai fatto MJF contro Adam Cole, uh... Adolin, all, ad all... Ad all Out potevi fare il match per i titoli di coppia eh? certo sarebbe stato in tono minore rispetto a alla situazione di Wembley però potevi fare anche così oppure facevi questi due match direttamente a Olau però Olin ti dovevi inventare qualcosa
2: però se ti stai accorgendo Out lo stanno abbastanza snobbando posso capirlo perché comunque Olin ti ha fatto fare un sacco di spettatori però
0: rimane sempre uno dei tuoi eventi più importanti a suo punto facevi Out a Londra cioè nel senso ah. e questo evento lo rinviavi Te lo puoi permettere da questo punto di vista, anche perché poi ti costruivi con calma full gear, che dovrebbe esserci anche quest'anno.
2: Sì, boh, adesso capiremo un po' dalla card di All Out di Olin, ci faremo un'idea di anche delle differenze di importanza, ma da quello che ho capito Olin è più importante come show. In pratica, va bene, grazie al cazzo, hanno fatto eh 79.000 spettatori, ci manca di che non è importante. Uh, parlando dello show Dynamite, Gerico si apre con un comizio della Jericho PlayStation Society che abbandona Gerico, che dicono chiaramente non ti sosteniamo più se stia lei con Don Callis, con Gerico che rimane da solo, praticamente, povero Cristo, con uh, poi Gerico che dice set- che settimana prossima andrà a parlare della proposta con Don Callis, quindi avremo forse L'idea di con chi si schiererà Jericho, penso di si schierà con la PlayStation Society se andrà con questa faida con Will Osprey, visto che se ne parla tantissimo da tempo.
0: Sì, credo che Jericho eh, rimarrà con la Gerico PlayStation Society. Vedi qualche turno all'interno della Sable di White 2 j nel senso uno che potrebbe passare dalla parte di Don Callis. Beh, uno che può
2: passare dalla parte di Don Callis è Danny Garcia. Esatto. Guevara sarebbe troppo semplice, però non lo faranno perché Guevara secondo me lo vogliono lasciare top face.
0: Sì, ormai mi sembra che stiano andando su quella strada con Guevara, ossia quella del face, assieme anche a sua moglie che sta aspettando il bambino.
2: Sì, che è tipo non so quanti mesi, 4-5 mesi che praticamente...
0: Beh, la pancia sta iniziando a diventare grossina, quindi siamo praticamente a metà gravidanza, credo.
2: Sì. Parliamo, vabbè, Young Bucks contro gli Hardy Boys Posso dire, un match Meno bello dei di Babè Direbbe dire cazzo a cazzo Un match meno bello dei precedenti che hanno fatto Però Jeff Hardy si vede chiaramente che va a due all'ora
0: In un'altra epoca sarebbe stato un match più che ottimo Sia Matt che Jeff Ormai sono in là con gli anni E fanno molta, molta patita A fine giù sarà vittoria per i Young Bucks hanno voluto fare questo dream match eh, quantomeno una volta in EW. Si sono tolti il sassolino dalla scarpa. No, sono un grandissimo match.
2: Per Wembley c'è il match con gli FTR. Che quello sarà sicuramente un grandissimo match che chiuderà il capitolo dei loro match che hanno avuto in EW.
0: E beh, sì, naturalmente. Sarà il capitolo finale di una rivalità che ha segnato la categoria tag team delle Incontro e sfida che ci sta tutta, tra l'altro, entrambe le coppie sono Face, quindi. Ci aspetta un match molto, molto bello e molto, molto interessante, in quanto sarà il capitolo finale tra le due coppie.
2: E vediamo se come premio al rinnovo daranno titoli di coppia a
0: Tien Pax. Sì, anche perché fondamentalmente potevi giocarti la carta MJF Adam con, non te la sei giocata quindi i Bucks potrebbero essere gli avversari più probabili a detronizzare gli FDR.
2: Allora, viene annunciato un match A4 per All-In, con match di qualificazione dove... Uh, allora, ci sarà un match A4, dove la vincitrice di Irek contro conto affrontava la vincitrice di Sarai contro Sky Blue, la de- della vincitrice poi di, di, di Tony Storm, che era già praticamente qualificato, che è stata la prima qualificata, praticamente. Seguimento registrato andando con i NGF che poi vanno a giocare al, eh, al trampolino ai trampolini. Con poi con NGF che colpisce con la palla i bambini. Con Cole che poi cerca di parlare in maniera educata con la bambina. La bambina gli fa il dito medio. Con NGF che colpisce giustamente la bambina con la palla, ammazzandola in sto praticamente. Uh, promo del Bro- Black Combat Club che dice che i Best Fans hanno imparato a caro prezzo che non sono al loro livello. Adesso luce e Boris li hanno sfidato in match E se ne pentiranno Basta chiedere all'amico Peck Che in verità si è anche veramente fatto male E starà fermo il povero Peck Parlando di altri infortunati Soprattutto nel wrestling
0: Vedremo un po' Stai parlando di Jack Perry contro Rob Van Damme giusto? Scusami, un attimo perso.
2: No no stavamo parlando della, della stable di Mosley Black Combat Club
0: Sì, vabbè Blackpool Combat Club Che continua a ruotare intorno ai titoli Trios e anche in questa fight Tra bande con uh, I best friend. Tra l'altro, molto bello il voto di Metzger. lasciamo. Quanto ha dato Metz? Sono perso. Eh, quasi 5 stelle eh? al parking lot, Bro.
2: Mm. 5 stelle eh. non lo merita. 4, 25 gli avrei dato, ma 5 stelle
0: no. Ah, c'è. ho detto che è vicino. No, no, gli ha dato le 5 stelle al parking lot. Ma.
1: Ma. No, aspetta, aspetta,
0: aspetta, aspetta. Forse mi sono sbagliato. Aspetta. Aspetta, sì. aspetta, aspetta Allora Cos'era allora? No, perché quello era il match tra i best friends e Santana Ortiz
2: Eh?
0: Ha dato 4 stelle e mezzo hmm.
2: Ok, ci può stare queste stelle sì, e mezzo ci
0: può stare Lo diciamo si, po- si, sì, sì, vai, vai no, Ci può stare tutto qua Sì, sì quindi vedremo un po' cosa succederà col Black Bull Combat Club, che continua la sua opera di demolizione, quantomeno intorno alla situazione che potrebbe portare in futuro ai titoli trios.
2: Parliamo di Rob and Dumb, debutto di Rob and Dumb sul link, posso dire un buon debutto, comunque l'ho visto in forma e non ho visto fare dei botch, che già è qualcosa di positivo, che, è, che ha fatto un match di 5-6 minuti, e quindi può essere molto condizionato, però... Ah, mi ha dato un'impressione, un'impressione positiva Mi ha dato l'impressione di, di, di chi non ne sente 50 di, Non so quanti anni ha Ne ha 50 più o meno l'antenne no? Che non sente diciamo tanto l'età Perché il match comunque è stato Secondo me buono 52 anni ha 52 anni, cioè per uno di 52 sì. anni Fare un match direi sul 7-7,5 Direi è ottimo Poi il finale può dare spazi A una possibilità di un rematch Per Olin tra i due Magari con un match al
0: Esatto, perché comunque è stato un match vinto in maniera controversa da parte di Jungle Boy e quindi potrebbe portare un rematch. Alla fine Rovan Damme in forma, lo si può mandare a Wembley ecco, alla fine questo era un test per vedere soprattutto se RVD era in condizione per fare una fight basata su più match, a giudicare dal match l'impressione è quella buona.
2: Sì. I Luciabroga vengono intervistati da René Paquette, Alessandro si dice che il Delta Triangle è una fretta lanza e lotta in uno spirito della competizione mentre BCC sta solo per ferire e fare del male. Uh, passando poi ad altre cose, passiamo poi al seguimento di NGF ad Accol che vanno sul rink e dice che vuole che loro due facciano una storia di all-in, dove NGF pe- e, e, e propone praticamente ad NGF di fare un doppio lavoro, ovvero combattere per i titoli di coppia nello Zero contro Dios Open e, e affrontarsi nel Menevent per, per i titoli del mondo. Con Egef che alla fine tettena ma alla fine accetta. Con Strong che, che comincia a urlare e a dire contro Cole secondo eh, NGF, come farebbe un, un, un ex fidanzato in passita. Con NGF che insulta Strong e che dice che Cole non è mai stato davvero un suo amico. Arriva il Kingdom on stage ad abbracciare Strong, quasi in lacrime, e por- è a portarlo via. Col col che ci rimane male e gf continua a insultare Strong. Una da col che poi spintona praticamente gf e poi chiede scusa. Segno che un po' di decenni di Spitfire gli stanno facendo vedere, praticamente.
0: Esatto, poi c'è la famosa frase su Hogan. Okay,
2: vabbè, Lì allora, è stato un po'... cringe, se vogliamo dire altro. Uh, sì. The Black? Combat Club batte il Lucia Brothers con, con il pin di John Mossi su, eh, Fee, eh, su Pentagon rubandogli anche la maschera con eh, Claudio Castagnoli che poi si mette pure la maschera di Pentagon segno che magari possono usare questa cosa per fare un match per il titolo Ring of Honor in Ring of Honor
0: e beh sì ovviamente stanno aumentando l'assio tra i Lucia Brothers e i Blackpool Combat Club e quindi credo che questo match eh, questa fida si amplierà anche in quella della ring of Honor, anche per far fare qualcosa alla tua Sable Hill più importante.
2: In intervista Alex Master, in intervista a Kenny Omega, dice cosa farà Adolin e Omega non sa cosa fare. Piani, traduzione dei piani si pare che dovrebbe avere un match con Takeshita bisogna capire se lo fanno Dolin o Dollout praticamente. Esatto. Penso, penso lo faranno Adolin perché Omega non lo lasciano fuori in Inghilterra.
0: Credo di no da quel punto di vista. Anche perché ha rinnovato da poco con le W. Omega, sarebbe un delitto lasciarlo fuori da W.
2: La Mughal Embassy va su Ring e parla, per parlare del loro assolto alla Bad U. Academy della settimana scorsa. Strikland dice che nessuno farà niente in merito perché la Mughal Embassy è al di sopra della legge. Mentre Ralfos chiama lui, chiama fuori Darby Allin, Darby esce sullo stesso e dice a FOS di raccontare tutta la storia visto che lui ha provato a chiamarlo ma non ha mai risposto. Alice si è inugnato con, fo- con Foss perché per essere arrivato in IW senza l'aiuto di nessuno e per aver trovato dei nuovi amici ma lui non è da solo e arriva Sting che... il, il trecentesimo ritorno di Sting in IW che attacca la Mounted Embassy e poi prende a bastonate il WoW e propone una sfida per All-in in coppia contro Swerve e Air Force quindi avremo a All-in Sting da contro incontro Air Force e Swerve Stinkam.
0: si, sì, esatto. Allin che continua con queste faide di transizione. Vedremo quando avrà il momento in cui inizierà a camminare da sotto,
2: eh, Fatti, fatti Perché dovrebbe iniziare. Eh, diciamo da allontanarlo. A, 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 a da stink, almeno che non aspettino ritiro di stink.
0: Oramai fa, fa solo faide, Cioè, a parte il periodo in cui era nel Fatal 4 Way match, cioè, fa solo faide tra gang.
2: Sì eh, di diventare anche troppo ripetitivi questi fight da game, però esatto. quando non si hanno piani questi sono, questi sono i risultati, praticamente. Eh, Men event, perché stranamente hanno messo in main event le donne. Ira Kushida contro una J.I. 15 e minuti. Vogliono dare met-
0: importanza ai Karushida, il sto match rispetto a quello di settimana scorsa per carità ha fatto vedere delle buone cose, però non è stato proprio granché, secondo me.
2: Sì, è stato anche abbastanza anti- anticlimatico il finale con la Shida che vince un po' così di rapina. E... Però, quantomeno, avremo un bel match a 4 per Olin. Per perché ah, adesso andando subito a Rampage, Sarai è battuta Skyblade con cioè l'interferenza delle Outcast. Tony Storm si è qualificata, e a Collision dovremmo avere poi l'ultima qualificata. che che dovrebbe essere penso se no collisiona dynamite tra Britt Baker contro contro uh, The Bunny che torna in i dopo quasi 5 mesi di assenza praticamente
0: esattamente tra l'altro a proposito della situazione di Britt Baker sembra che Jamie Aether ne avrà fino a febbraio
2: eh, povera crista certo cioè, eh sì. febbraio 2024 mi spiace questo vi fa capire che è un periodo che le donne si, si, sono fatte, si fanno troppo spesso male. Non so se è il metodo di allenamento che non sta aiutando.
0: Ma può essere quello, evidentemente. Prendono anche dei bump molto importanti, perché spesso le abbiamo viste sanguinanti in match di rilievo. Alla fine, secondo me, si stanno prendendo troppi bump rischiosi. Il problema è che... La divisione femminile non la devi costruire su questi match eh, fine a stessi, sì, eh, la devi costruire soprattutto su eh, e al momento non stanno facendo ciò, cioè ok, hai avuto la storia delle outcast, però a parte quello le altre non è che tu le abbia costruite così bene, anche la stessa Sat Lander, che adesso detiene il titolo TBS, eh, giusto in questo periodo sta avendo nuovi avversarie. se no prima stava galleggiando in, uh, in una situazione di stallo a tutti gli effetti.
2: Mm, sì, assolutamente sì. Più che altro si vede che non, non in, co, col fatto che gli ascolti, col fatto che i segmenti femminili sono quelli che fa fanno perdere gli ascolti, non, mm. non danno tanto spazio allo eh. stavendo le disegno femminili. Questo purtroppo paga, perché... Velocemente i risultati di Rampage, Darby Allin bah, viene attaccato da Mangambessim sì, ma viene salvato da Sting Orange Cassidy mantiene il titolo, ora, eh, titolo, televisi, il titolo internazionale contro Johnny T.V. Saraya batte Sky Blue e si qualifica al match 4 del, del, del titolo femminile e le Open so, sconfiggono Youth Rune, ovvero Tutum, Magnum e Turbo Freud, e accettano la sfida di OGF e Adam Gold e questo è
0: Rampage Esattamente, ricordiamo Dynamite va in onda su fight.tv la sezione AW ⁇ in diretta nella notte tra mercoledì e giovedì e poi l'appuntamento col commento in italiano il venerdì alle 18.30 su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky. Rampage è la stessa cosa con la sola differenza che va in onda su Sky Sport Arena il lunedì. Va bene, va bene allora... 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare dell'ultimo show di questa settimana, ovvero sia A.W.
1: Collision. Non è un calcio da tavolo qualsiasi, è Subutio! Ah. Con il mancino la palla arriva sul secondo palo, un colpo di testa la rimette in mezzo vicino all'aria del dischetto. Divide supera un avversario, ne supera un altro, ed è da solo davanti al portiere. Dreamy a rientrare, tiro, conclusione, Ma effetto! gol! Con Subutio puoi rivivere tutte le emozioni del tri- Sempre a casa tua, Subutio! e questa è la mia squadra del cuore.
0: Bye. E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel DAW Collision questa settimana, puntata abbastanza normale, puntata che si è aperta con Tony Sciavoni, intento ad intervistare in ring, Ricky Arts, reduce dal controverso finale della scorsa. Puntata che ha portato a una sospensione di 30 giorni dagli show e i Parliamo naturalmente dell'attacco ai danni di Ricky Simbot, un Ricky Sarks che quindi diventa full heal a tutti gli effetti. assoluta ferma di fregarsene della decisione, annuncia che presenzierà ugualmente ad ogni puntata di Collision che dimostrerà di essere il volto dello show. Non senza qualche soccata verso il Real World Champion CM Punk. Il primo match della serata è quello tra gli Acclaimed, ormai orfani di Billy Gunn, contro Boulder e Bronson. Buona prestazione da parte degli Hill, ma alla fine a trionfare sono i Feis, Acclaimed che si sono presentati con le scarpe dell'ex Mr. S. Quindi potrebbe continuare la storyline riguardante gli Acclaimed e Billy Gunn, quest'ultimo al momento fuori in quanto ha mostrato almeno on screen di essersi ritirato a tutti gli effetti dopo l'incontro vediamo il Bullet Club Gold mostrarsi molto interessato al main event tra la House of Black eh, CM Punk e gli FTR quindi Bullet Club Gold che dovrebbe orbitare intorno ai titoli trios passiamo al tag team match Chris Satlander e Willow Nightingale contro Mercedes Martinez e Diamante vincono le Hill con... eh, la Martinez che schiena la Sathlander con un roll up aiutata da Diamante. Questo potrebbe portare a diverse evoluzioni in ambito TBS Championship con la Martinez che potrebbe conquistare un ulteriore title shot. Passiamo a Tony Storm che è pronta a riconquistare il titolo femminile in quel di AW All In poi Samoa Joe contro Andrew Everett match molto veloce vinto da Samoa Joe che subito dopo prende il microfono e ribadisce l'intenzione di sfidare CM Punk per il pay per view di Londra con naturalmente in palio il titolo di Real World Champion ovvero sia l'altro titolo AW che CM Punk non ha mai perso e che aveva conquistato durante All Out dell'anno scorso poi sappiamo tutti cosa successe con la rissa off-screen tra CM Punk e l'Elite. L'ennesimo promo di Christian Cage affiancato dal TNT Champion Luciasaurus, Christian Cage si prende, il gioco del pubblico, affermando che Michael Jordan è inferiore a LeBron James, autodefinendosi migliore di Ric Flair. Poco dopo fanno il loro ingresso Arne Anderson e il figlio Brock, con quest'ultimo che affronterà Luciasaurus in un match titolato, un match titolato che viene vinto in pochi minuti dal campione, che quindi mantiene la cintura, seppur la cintura venga portata quasi sempre da Christian Cage, Poco dopo vediamo Darby Allin salire sul paletto e attaccare Luciasaurus, rendendogli quanto subito a Rampage. Quindi Allin sfida Christian Cage per un match che si terrà nella prossima puntata di Collision. Subito dopo il break pubblicitario abbiamo Tony Sciavoni che intervista Powerhouse Ops sul ring. Ops si dimostra Sufo nelle interferenze dei propri match e chiama fuori Miro. Il notatore bulgaro si presenta immediatamente ma viene attaccato da Aaron Solo e Nick Comorotto. Miro Riesce a sbarazzarsi di loro, ma viene messo a tappeto da Ops Quindi un Ops aiutato dalla QTV cerca di attaccare, cerca di indebolire Miro in questa sfida tra colossi della AW, principalmente di AW Collision. Dopo l'arrivo di Jim Ross al tavolo di commento, è il momento del main event, match molto bello tra Laws of Black contro i CM FTR alla fine a vincere sono i campioni che mantengono le cinture a causa dell'interferenza di Samoa Joe che naturalmente cercava attenzioni da parte di CM Punk e dopo questa interferenza credo che le troverà per le prossime settimane e quindi questa è la puntata di AW Collision puntata abbastanza normale dove però sono successe cose e dove si sta costruendo il match tra CM Punk e siamo già in vista di All In London adesso lascio parlare il buon Nick
2: e eccoci qua amici da Cesavesti, con il record di The Collision da parte di nick 91 puntata direi normalissima dico, eh, riguardante lo show del sabato sera il menevent è stato normale però ha fatto la sua porca figura il resto è stato tutto una costruzione per per, per All In eh, che si succede ricordiamo fra due settimane la puntata si sì, è aperta con Tony Shavoni che intenta attivistare i stas reddici dal controverso finale della scorsa puntata che ha portato a una sospensione di 30 giorni de- dell'App che ovviamente afferma di fregarsene della decisione e annuncia che presenzerà ugualmente ad ogni puntata di collision e che dimostrerà di essere molto veloce, non senza qualche stoccata poi stars, di Stas ai danni di Punk Quindi la arriverà con Sempa Punk credo non sia ancora finita. E penso che si andrà avanti magari dopo dopo la f- fine della legalità tra Samuel i 10 in quello di allin magari fanno il match finale in quel di all out visto che poi c'è un altro evento dopo allind la settimana dopo acclaimed contro iron savage ovvero boulder e bronson match anche abbastanza lungo pensavo fosse uno squash match da parte degli acclaimed invece e Boulder e Bros hanno fatto la loro porca figura dando, mh, dando grosse difficoltà praticamente a Neil Kirby che nonostante tutto con la Scissor Gaming lettro eh, seguito poi dalla Double Farnsen portano a casa la vittoria poi dedicandola a Billy Gunn che si è appena ritirato dai W. quindi continua questa storia del fatto che Billy Gunn è, da, da, da dopo la sconfitta nel match Theos contro la Black è sparito dagli show per praticamente annunciare il suo ritiro Vedremo se, come si può dire, confermerà di, ess- di essersi ritirato, se manterrà la promessa di essersi ritirato, oppure è semplicemente la storia che potrà poi un match veramente di attivo, di legami in quella, delle delayed più praticamente. Dopo l'incontro vediamo il Ball del Club Gold, mostrarsi molto interessato al melemento tra l'Aliasio Black contro il Chim FTR. Dopo il ricapeo di situazione tra NGF ad Accol eh, tutto pronto per il secondo mese serata che ovviamente è il match tag team femminile tra Atliss, Tender e Willow Nightmare contro Mercedes, Martinez Diamante. Match neanche abbastanza lungo, vittoria da parte delle hill con Mercedes, Martinez Diamante che con, ga- con roll up e con le gambe appoggiate di Martinez aiuta a vincere il Diamante questo tag match. Settimana prossima è stato annunciato il match tra Diamante e Willow Nightmare. quindi si va avanti con queste faide di secondo o terza pena della divisione femminile, però ragazzi miei sono. secondo me sono fide che avranno solo spazio a collision, non penso che uh, avremo dei match in PPV per view per l'Inghilterra. Al massimo se ci dovranno essere dei match per la Salt in PPV penso che lo, lo sfrutteranno in quel di route che purtroppo viene considerato come preview di, di secondo piano a confronto di Olin, soprattutto anche per la capienza che avrà Olin in in del 27 agosto a Webby che, che sarà di 79.000 spettatori che è tantissimo e posso capire che poi mi possono mettere in secondo piano un evento come all-out, quindi consiglierei ai la prossima volta di non mettere attaccati con l'in all-out perché sennò poi sei costretto a costruire con meno importanza un evento rispetto all'altro. Comunque vincono Mercedes Martinez diamante e settimana prossima diamante contro Willow Nightman. Dopo il match vediamo se sta un'unità pronta a riconquistare eh, nell'intervista, ne vedremo dopo l'intervista, poi Scorsione di Samuel Joe contro Andy Herbert STNA, subito dopo Joe prende Mikofva e ribadisce l'intenzione di farcettare la sfida lanciata a CM Punk. Quindi, con la forza praticamente vuole fare accettare la sfida in ma lo scopriremo tra poco. Dopo il back, vediamo Christian Cage e il TNT sempre Lucesaro sul ring, Christian si prende il gioco del pubblico, affermando che Michael Jordan è inferiore alle Bro James, facendo furare il pubblico fu della Carolina, e andò definendosi migliore di Rick Ferrell. Poco, poco dopo fanno il loro ingresso a Nandos e il figlio Brock, che si fanno rivedere dopo, eh, dopo che erano stati attaccati tre settimane prima, o quest'ultimo che affronterà Lucesario sul match privato. E parlando di match tra Lu e Brock Anderson è abbastanza giudicabile. Ha durato 5-6 minuti, tempo di un break pubblicitario, poi hanno fatto 1-2 un, minuti match. Lu se l'ha battuto anche in maniera pulita con, eh, con, una, con, il, con il pugno alla schiena ai danni di Brock Anderson, con colpa alle spalle di Brock Anderson. Poco dopo vediamo Dabiani salire sul paletto e attaccare Lu con lo skateboard. Vendendoli quanto era subito Rampage, dove Dardi Allen era stato attaccato da, da Luciasaurus dopo il match vinto contro Brian Cage. Oh, uh, uh, Alin sfida Christian Cage settimana prossima per, uh, per uh, ovviamente collision. Christian Cage accetta e quindi settimana prossima avremo Dardi Allin in questa stessa cage precisa in un match non titolato, quindi non ci sarà in paio il titolo TNT, Luciasaurus che però. A, è sulle spalle di Christian Cage a parole. Torniamo nel break pubblicitario con Tony Shimonic che intivista Powerhouse Hobbes Fling. Hobbs si mostra stufo delle interferenze nei propri match e chiama fuori Miro. Lottatore bulgaro si presenta immediatamente ma viene attaccato da Aronsona e Nick Commodore. Miro riesce a sbarazzarsi di loro ma viene messo al tappeto dallo stesso Hobbes. E dal promo da quello che ho sentito quello si sta costruendo un match per All Out tra Miro e Swap quindi si inizia anche a costruire la card del, della, del PPV di Chicago, anche perché costruirla in una settimana credo che sia anche abbastanza problematico perché non, dare, faresti, capire che, non faresti capire che il PPV All Out di seconda importanza, già l'ha fatto capire, però se non costruisci niente per il PPV di Chicago e non dai niente al pubblico di Chicago credo che, eh, non, non, è che parti, non è che parti bene per, per poi presentare il PPV all out che è considerato la tua versione media, anche se in questo momento all in è la tua versione Arriva il commento Jim Rossi, siamo al Mane-Amen, Thousand Black contro C.F.T.A. ovvero CM Punk, da Dasaurde e Cashweller, vittoria degli Thousand dei Black grazie anche all'interferenza decisiva prima di juliette e poi di Samuel Joe, con Samuel Joe che attacca CM Punk con la cochina Clutch e lo fa stendere a terra, con poi Brody King che, che, che approfitta dell'interferenza di Juliette per fare una discourse close line e pinnare Cashweller mantenendo le cinture Trios. Match l- partito lento i primi 5-10 minuti, non è stato un match esaltante, poi eh, si è alzato diverso verso gli ultimi 3-4 minuti con Susai Driver, and Skick, eh, GTS, robe varie. Alla fine sa- sono stati decisivi Juliard Hart e Samoa Joe per il mantenimento del cinture Trios da parte di Raso Black che io lo so, magari eh, in questo in questo momento non hanno match per l'int vi sfrutteranno per un out, per riempire la carta del, dello suo Chicago che deve essere riempita anche a livello di star power, Paolina ha già tanti tanti match. Questo è Collision, direi una puntata a tratti buona, la razza di questa puntata sono stati il main event con il match tra l'osso Beckwith e Sfriar dove, dove è stato decisivo Samojo e la costruzione anche del match per titolo TNT tra Darby Allin e Luciasavus per quelli all out anche per fare una doppia abilità per Darby Allin e costruire sia All-in e sia All-Out. Sulla costruzione di Miro Power of Ox mi sembra una costruzione fatta all'ultimo minuto per dare dei match anche per Power of Sox e Miro in quelli all out perché probabilmente loro due non faranno match in quelli loro c- ed è un vero peccato su Iky Stars penso che ci sia ci si assistia a percursire qualcosa anche per post all out o per, all in, per post all in per, perché all out credo magari possano fare match con CM Punk, dove magari possa fare match senza squalifiche contro CM Punk e chiudere la rivalità contro il wrestler di Chicago e, e niente io ho detto un po' tutto su Collision vi auguro ringrazio Cassa che mi ha fatto compagnia e vi auguro un
0: buon feragosto
2: ciao ragazzi
0: Bene, ringraziamo Nick per il suo report di Collision, ricordiamo un po' i nostri prossimi appuntamenti, ricordiamo prima di tutto che Collision va in onda su Fight TV alla sezione AW+, naturalmente ancora non ci sono novità per quanto riguarda la versione in italiano, per quanto riguarda invece i nostri prossimi appuntamenti sia con The Click sia con la Chiesa del Wrestling, sarà una settimana abbastanza tranquilla, ma nel weekend ritorneremo ufficialmente con la Serie A 2023-2024 che inizierà proprio durante questo fine settimana. Quindi seguiteci sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram, sul canale Viola di TheClick Official, sul canale YouTube di TheClick e sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling. Grazie a tutti per averci seguito. Buon Ferragosso a tutti. Noi con il podcast. Ci vediamo settimana prossima, anche perché saremo praticamente al ridosso di All In London e anche di All Out, quindi saranno settimane tutte dedicate alla federazione di Tony Khan. Alla prossima, ciao!